0: Und heute zu Gast Curry Paul. Ja, Curry Paul ist ein echtes Berliner Urgestein. Curry Paul ist bekannt wie ein bunter Hund, äh, denn er hat in Berlin, Neukölln vor allem äh, ganz, ganz viele Currywurstbuden. Ähm, ja, sein, sein Currywurst-Ketchup oder auch seine Currywurst im Glas ist halt sehr, sehr bekannt. Und was noch äh, ziemlich spannend ist, dass viele von unseren Gästen, die wir bereits im Podcast hatten, auf unsere letzte Frage, die wir jedem stellen, wen sie gerne als letztes, als, als nächstes bei uns im Podcast sehen würden, curry Paula genannt haben. Also bestimmt drei oder vier Gäste, falls ihr euch erinnert. Von daher war es Grund genug, endlich curry Paula bei uns im Podcast zu haben. Also, was curry Paula so zu erzählen hat, das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß. Moin und herzlich willkommen beim Hauptstadt Podcast mit Erik und dem äh, würstlichen Wolfgang. Hey. Und heute zu Gast, ja, da haben wir einen ganz, ganz besonderen äh, Menschen. Das ist nämlich der Andreas Kempf, aka alias Curry-Paule. Und ich muss sagen, ganz, ganz viele Gäste, ganz, ganz viele äh, Leute, große Politiker, die wir interviewt haben zum Beispiel. Unsere letzte Frage ist immer, wen würdest du dir als nächsten Gast bei uns wünschen? Die haben Unabhängig voneinander haben ganz, ganz viele Curry-Paule vorgeschlagen und die meinen, dass es, dass du auf jeden Fall hier vors Mikro musst und das muss einen Grund haben und deshalb sitzt du heute hier. Ja. Herzlich willkommen. Ja, super, bin ich überrascht. Danke. <lacht> bin noch gern gekommen. Also Ja, und als du hier reingekommen bist, äh, also vorne hat die Sonne geschienen, auf einmal hat es angefangen zu, zu regnen. <lacht> ja, ich hoffe, dass der schlecht
1: mit oben war, das sind jetzt die Ströme angefangen zu regnen, aber ich bin genau in der letzten Sekunde rein und mich hat es also nicht erwischt, da. Ja? <lacht>
0: Äh, wie, wie magst du denn genannt werden? Soll ich einfach curry paul sagen? Paul oder soll ich Andreas sagen? Also das Herr überlasse Kempf? ich jedem selbst. Ja. Also ich sag mal, die Leute, die mich von früher kennen, aus der
1: Kindheit, aus der Jugend oder so, die bevor es curry Paul so offiziell gab, die sahen natürlich Andreas Kempf oder Andreas oder Andi. Mhm. Aber die, ähm, die jetzt mich praktisch kennen als curry Paul, nennen mich alle curry Paul. Also manche sagen Paul zu mir, obwohl, sie, obwohl ich <lacht> Andreas heiße. Aber ich sag mal, das, ähm, ja, das bringt das halt mit sich, wenn man so eine Figur darstellt. Dann ja.
2: sollte das auch schon so sein. Den, aber, aber, Ganz ehrlich, bevor ich mich damit jetzt ein bisschen mehr beschäftigt habe, war, war ich mir auch sicher. Also das war so, so naheliegend, dass ich dachte, auf jeden Fall ist das Paul der Vorname. Ja, nee, das ist, um das
1: mal gleich klarzustellen und zu erklären, der Paul war mein Opa. Ja. ja, also ich hatte damals, als ich den Imbiss gestaltet habe, wollte ich einen Namen haben, der nicht amerikanisiert ist. Da bin, ich, da bin ich nicht so für. Also ich bin der Meinung, wir sollten das Deutsch lassen und sollten die deutsche Sprache auch fordern und fördern. Ja. Und ähm, da habe ich mir überlegt, was kann man sagen, damit das jeder versteht. Und dieser Paul, der hat nicht nur, dass das mein Opa war, sondern früher hat man so in den 50er, 60er Jahren, hat man den Paul eigentlich immer wieder beziffert. Zum Beispiel, ich gehe mal zu Kartoffelpaule oder zu Kohlenpaule oder so. Das war so eine Flügel. Begriff damals, obwohl die alle nicht Paul hießen. Mhm. Ja, okay. äh, zum Beispiel Käsepaul. Käsepaul gibt es ja auch, also der heißt auch nicht Paul, der heißt ja. Wolfraben. Und, äh, und den kennen auch nur alle unter Paul. Ne? Also das ist so ein wie so ein geflügeltes Wort gewesen. Und diese Currypaule ist also ein Begriff, den kann sich jeder merken. Jeder weiß, worum es geht, und ähm, ist ihm gut zu merken und
0: auszusprechen. Auf jeden Fall. Genau. Currypaule. <lacht> du bist ja, du bist ja eine, also entschuldige, wenn ich das so sage, eine Urbolette. Genau, you ne, know, no no, no. ja. Wir kommen beide aus, aus äh, Mecklenburg-Vorpommern ursprünglich. Sieht man ja nicht. Sind, nee, nee. Weil schon mehr. Das sind die kurzen Haare. Ja, naja. Und mein, meine Mutter sagt immer, guck mal, wenn sie ein B auf Autobahn sieht, die Bulletten, ne? Aber wir wollen beide immer flach halten. Ja, ja genau. <lacht> Currywolle, <lacht> was gefällt dir besonders gut an Berlin und was gefällt dir überhaupt gar nicht an Berlin? Also, sagen wir mal so, ich bin in Berlin geboren, ich bin in Neukölln geboren
1: und in Neukölln, wo ich groß geworden bin, unterscheidet sich komplett von dem Neukölln, wie es jetzt ist. Also ich sag mal, ich konnte noch auf der Hermannstraße spielen. Ich konnte am, um, was heute S-Bahn auf Hermannstraße ist, die gab es ja damals nicht. Der S-Bahnhof schon, aber nicht die U-Bahn. Und ähm, das war alles sehr, sehr ruhig. Und Samstag, Sonntag hast du kaum einen mensch Menschen auf den Straßen gesehen. Und ähm, wir hatten ja damals nicht so einen großen Ausländerzuzug. Wir hatten zwar auch in der Klasse einige türkische, türkischstämmige Leute. Und die waren auch sehr integriert, sag ich mal. Aber heute, wenn ich heute zu meiner Mutter laufe, die immer noch da wohnt, wo ich geboren bin, in der mhm. Siegfriedstraße, wenn ich da hinlaufe, dann erkenne eigentlich Neukölln so nicht wieder. Wir sind ein Bezirk, der hektisch geworden ist, der der sehr, sehr viele Menschen bewegt, gerade am s bahnhof der sehr schmutzig geworden ist. Mhm. Also der der Schmutz und Dreck hat unwahrscheinlich äh, zugenommen. Und da sagt man, da sind wir schon bei dem Bereich, was gefällt mir nicht. Also mir ver, ver, gefällt überhaupt nicht die zunehmende Verschmutzung in dem Bezirk. Mhm. Aber das Problem haben wir in ganz Berlin aber eben auch extrem in Neukölln. Der Müll wird auf der Straße entsorgt. Also du siehst dann mal da mal ein Wohnzimmer und hier mal ein Schlafzimmer stehen. Das sind die Sachen, die ich nicht mag.
0: Da wohnt keiner ähm, draußen. Bitte? Wohnt dann aber keiner draußen. Nee, dann wohnt keiner draußen.
1: Das haben die einfach abgestellt. Und der, ich sag mal, der Trick ist ja dabei zu sagen ja, ich habe es da hingestellt, weil äh, ich wollte es verschenken, mhm, so, damit du ja nicht auf die Idee kommst, dass der sich vom Spermel entledigt hat, mhm. aber es so ist es aber, ja. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die mir nicht gefällt. Ähm, wir haben natürlich in Neukölln sehr viele unterschiedliche Strukturen mittlerweile, unterschiedliche äh, Landsleute, die da wohnen und die macht natürlich Neukölln mittlerweile aus und ähm, so bin ich also in Neukölln nicht gestartet mhm. und ähm, das ist eben das, was mir mittlerweile, ja, das ist das Zeichen der Zeit, dass sich das alles verändert, nicht nur in Neukölln, sondern in ganz Berlin, aber in der Köln sehr extrem.
0: Ja, okay, gut, vielen Dank für die Ausführung. <lacht> bevor bevor jetzt zu äh, so, so knallharten Fragen kommen, mhm. äh, bist du in zwei Zeitzonen unterwegs? Äh, nein,
1: also ich war mal <lacht> jahrelang in zwei Zeitzonen unterwegs, ja. ich habe ja zehn Jahre in Rumänien gelebt und mhm. da haben wir eine Stunde vor. Mhm. Und ähm, ja, du spielst auf meine Beine. Genau,
0: Uhren. für alle anderen, für, für alle, die es jetzt nicht <lacht> sehen können bildlich, Curry Paul hat nämlich äh, zwei Uhren um. Ja, ich habe zwei Uhren um, das habe ich schon immer um. Mhm. Ähm, das liegt daran
1: sicherlich, dass, dass es mal zwei Zeitzungen gab, aber das hat sich überholt. Aber ich bin auch ein Uhrenliebhaber. Und ja. ich sage mal, warum sollte man nicht zwei Uhren tragen? Wer, wer schreibt uns vor, wie viele Uhren wir zu tragen haben? Und äh, der eine trägt eine Uhr, ein Armband oder nur Armbänder. Manche tragen gar keine Uhr. Die haben ja mehr ein Handy, da ist die Uhrzeit drauf. Aber ich liebe halt Uhren. Und ähm, ja, also ich denke mal, Leute, die zwei Uhr tragen, sind ganz besondere Menschen. Und zwar, die machen das so, wie sie das denken. Genau richtig. Wie viele Uhren <lacht> hast du in
0: deinem Fundus? Na,
1: bestimmt acht oder neun. Mhm. Sagen wir mal, die, die jetzt werthaltig sind. Ja. Aber ich habe noch mehrere Uhren. Also ich weiß ja nicht, wie viele. Ich habe die nicht gezählt.
2: Und die trägst du auch regelmäßig? oder ja, genau. Alles für die Vitrine?
1: Also ganz ehrlich gesagt, die Idee war ja eigentlich gewesen, ich habe Uhren gesammelt oder ja. Sammeluhren. Jetzt momentan nicht so aktiv. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja langweilig. Immer nur eh eine Uhr. Ja? ja. Das dauert ja ewig. hätte die alle mal getragen. Also trage doch gleich zwei. Und dann habe ich dir zwei <lacht> Uhren getragen.
2: Und wenn man jetzt Uhren kauft als Wertanlage, ist das denn, dass man sagt, okay das geredet man sich jetzt gerade schön oder verkauft man die dann auch irgendwann mal?
1: Also da gibt es zwei unterschiedliche Richtungen. Die eine ist, wie du selber sagst, dass also ja. jemand eine Uhr als Wertanlage kauft und die weiterverkauft. Das ist ja ein Händler. Ja. Dann gibt es eben die Uhrenliebhaber, die also wirklich Uhren kaufen, die man mit dann Hand aufzieht, die also nicht äh, batteriebetrieben sind. Äh, das ist bei mir so. Ja. Das ist dann eine Automatikuhr. Da sagt man, die Uhr lebt eigentlich dann erst, wenn sie selber sich aufzieht oder wenn sie eben eine gewisse Mechanik hat. Und... Ähm, ja, also ich sage mal, ich habe sie mir nicht als Wertanlage gekauft, sondern okay. als Schmuckstück und ähm, dass ich die verkaufe, das ist nicht in meinem Interesse. Also hm. ja. habe mich nicht mit dem Gedanken, jetzt sie tragen die Uhren weiter zu verkaufen. Okay. Aber sicherlich bin ich, wenn ich eine gute Uhr sehe, aufgeschlossen, mir noch eine zu kaufen. <lacht>
0: So, wir sind ja hier nicht beim uhren sondern beim curry -Paule. Ja, genau. <lacht> Currypaule, Erzähl doch mal, wie bist du zu curry geworden? Was ist, deine, was ist deine Geschichte? ja
1: Also, da muss ich weit zurückgreifen in meine Kindheit. Gerne. Also, ich bin ja in, in der Köln praktisch äh, aufgewachsen mhm. äh, und äh, in der Grundschule gewesen, in der Köln, in der Oberschule gewesen und mein Vater ähm, hat auf dem Flughafen gearbeitet. Ja. Mein Vater ist mittlerweile tot. Meine Mutter lebt noch, Gott sei Dank. Ähm, die hat ja einen schweren Unfall gehabt, das hat man in der ja, Presse gelesen. Gehört, ja. Da hat die Presse ja sehr stark das Interesse habt darüber zu schreiben, weil die dann rausgekriegt haben. Das habe ich nicht forciert. Die ähm, haben dann rausgekriegt, dass das meine Mutter ist und ähm, war auch dementsprechend dann kommuniziert in den Medien. Aber mein Vater, als der noch lebte, aß der gerne Currywurst. Und äh, ich halt Stöpsel bin dann immer mit. Und früher war es so gewesen, da hatte der Wochenmarkt noch Priorität am Wochenende. Mhm. Also man ist äh, nicht ins Einkaufszentrum gefahren, weil die gab es damals noch nicht. Das gab sicherlich ein Reichelt und äh, Brüder Manns und so Bilger. Und war das so, ja, gibt's heute teilweise ja nicht mehr. Aber mein Vater ging also immer am Wochenende zum Wochenmarkt und da aß er dann seine Currywurst. Der hatte da so einen speziellen Stand. Das war ein Fleischer. Das war, der hat Currywurst gemacht mit geschmolten Zwiebeln. Und das war so dieses Wochenendprogramm, also Samstagsprogramm einkaufen. oder da bin ja. ich dann mit. Hab dann selber Currywurst gegessen, also schon ziemlich jung. Mhm. Und ähm, hab daran noch die gefunden. Und mein Vater sagte dann immer zu mir, Mensch, äh, ich habe ja den Fleischer nachher gelernt. Und er sagt, Mensch, wenn du Fleischer bist, dann musst du unbedingt einen Imbiss aufmachen. Naja, ihr taten. also ich hatte dann erst kein Imbiss aufgemacht, habe ja dann meine Karriere im Lebensmitteleinzelhandel begonnen, habe meinen Fleischermeister gemacht und bin dann in den äh, Handel gekommen, bin dann dort auch in leitende Funktion, bis hin zur Erschließung äh, von Osteuropa, äh, beauftragt worden von der Rewe damals, äh, Werbung, Werbung. Und, ähm, mhm. und jedenfalls, irgendwo kam ich dann auf die Idee, also ich war selber Currywurst essen an einem Stand und, und dann dachte ich mir so, Mensch, dit, wie die das hier machen, du kannst es besser machen, ja. Und so ist eigentlich der Gedanke entstanden und dann habe ich diesen ersten Standort gekauft, als die aufgegeben haben, habe den dann übernommen und äh, äh,
0: umgebaut. Zurück in, in Berlin. Dann in wir Berlin ja. Also warst ja jetzt, wir waren gerade in Rum Rumänien noch, ne? Ja,
1: ja, naja, sagen wir mal so, wenn, äh, wenn du dich jetzt vom, vom Zeitstrahl her mhm. siehst, ich habe sehr viele Sachen doppelt gemacht. Mhm. Also ich habe immer meine berufliche Karriere forciert mhm. und habe immer nebenbei etwas gemacht. Also ich habe schon sehr viele Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel als erster den Dacia importiert. Ich habe ein Autohaus gehabt, als ich in Rumänien gelebt habe, hatte ich einen Freund, der heute in Österreich wohnt und lebt. Und der sagte zu mir, du, in der Autobild-Zeitung hatte ich dann, äh, warum gibt es in Rumänien für 5.000 Euro ein Auto, aber in Deutschland nicht. Und da war die Idee geboren, diese Autos in Rumänien zu kaufen. Die werden in Rumänien hergestellt, der Dacia, nicht? Ja. und ähm hört 99% Renault, 1% dem rumänischen Staat. Und dann habe ich die als Erster nach Deutschland importiert. Also hatte dann auch ein Autohaus, habe viele Sachen gemacht, habe mit gebrauchten Autos gehandelt, schon ab dem 17. Lebensjahr, mhm. bis nachher, bis nach der Wende. Bin aber immer arbeiten gegangen, erst eben als Fleischabteilungsleiter, dann als Außendienstmitarbeiter, Bezirksleiter, nachher Verkaufsleiter geworden, bin dann als Verkaufsleiter ins Ausland, war im Ausland vertriebsverantwortlich gewesen und habe mich dann nachher sogar in Rumänien selbstständig gemacht und hatte mit drei Partnern zusammen 38 Lebensmittelgeschäfte sowie Aldi oder Lidl. Hm. Die Muss man sich das vorstellen. Ja, und Zerlegebetrieb, und nebenbei, ne? Bitte?
0: Auch ein Zerlegebetrieb, eigentlich. Ja, ja ne? richtig.
1: Ich haben eine Fleischfabrik gehabt. das war, das war die Firma Fleischmeister. Die gibt es heute nicht mehr. Und da haben wir praktisch Fleisch zerlegt. Hm. Und wir hatten ja in Rumänien einen riesen Markt. Die war ein riesen Nachholbedarf. Und wir haben dann dieses Fleisch zerlegt und in Stretchfolienverpackung verkauft. Das gibt es heute eigentlich gar nicht mehr so. Das, wenn die Älteren können sich sicherlich erinnern, dass das in den Supermärkten, ähm, das Fleisch so also in Stretchfolie war. Hm. Das war so ein, so ein, so ein Schaumstoff unter Schale, da mhm. war so ein Tappung drin, sagt man, und dann wurde das mit Stretchfolie wurde gemacht. Ja. Heute hat man Atmospackung, also das heißt Gas verpackt. Ja. Wir heute. Gab es damals nicht. Wir haben das in Rumänien nicht angefangen, weil die Rumänen dieses Fleisch nicht gekauft haben, weil wenn du das aufmachst und gleich dran riechst, dann hat das so einen komischen Geruch. Mhm. Und das konnte man nicht zu der damaligen Zeit vermitteln und dann haben wir das erstmal nur Stretchfolien verpackt. Und da haben wir wirklich 16 Tonnen am Tag zerlegt und ja. Also das war, war ordentlich gewesen. Und
0: äh, wo befinden wir uns da jetzt gerade äh, zeittechnisch? Bef
1: jetzt befinden wir uns gerade, lass mich mal nachdenken, <lacht> 19, 3, 2000, muss so 2003, 2004 gewesen sein.
2: Mhm. Und wenn du so viele Sachen da schon parallel gemacht hast. War das denn dann, ich hatte die Idee und habe mir jemanden gesucht, der es umsetzt, oder warst du überall so hands-on mit dabei und
1: ich war überall, also im Prinzip habe ich mir jemanden gesucht, der die Macht hat, also ja. dem ich dir zugetraut habe, aber immer mit natürlich mit meiner Begleitung und habe so ein, ein ziemlich gutes Team um mich herum gehabt, die sich dann um die verschiedenen Betriebe gekümmert haben. Also zur Spitzenzeit hatte ich also die ähm, Lebensmittelläden in Rumänien, dann hatte ich die Fleischfabrik, dann ja. hatte ich das Autohaus. Wir hatten ja auch mehr, mehrere Niederlassungen in Deutschland und haben ja auch Autos an Not zum Anfang verkauft. Ich hatte meine Fleischerei und ich hatte mein curry wow. Und das war alles parallel. Ja? Und mm. ich bin dann immer von von Ding zu Ding gegangen und habe mich immer um die Sachen gekümmert und gesagt, das müssen wir machen, das müssen wir machen. Ich habe mir die Kennzahlen angesehen. Mm. Also die wird Wirtschaftlichkeitsberechnung. Weil ich gesagt sagt, hier ja. müssen wir noch dran drehen, da müssen wir noch dran drehen. Und so ist das alles dann entstanden. ja.
0: Und wie viele Stunden hat er denn Tag?
1: Na, auch nur 24. Aber ich habe die halt gut genutzt. Ne? Ja. <lacht> also ich bin der Meinung, man kann alles machen. Und ähm, man sieht das gerade im Ausland, dass äh, gerade auch die Leute in Rumänien, die kennen ja oder Ungarn, ich habe auch fünf Jahre in Ungarn gelebt, vor Rumänien, die haben halt eine viel größere Flexibilität. Die haben viel mehr Sachen gleichzeitig gemacht. Und wenn du heute mal die Großen siehst, ähm, sag mal, ob es jetzt die Eigentümer sind von Amazon oder ob es jetzt der, derjenige von 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 von, äh, von Tesla, Tesla mm -hmm. ist, das sind alle Leute, die viele Sachen parallel machen. Die haben ja bis zu 10, 20, 30, bis zu 100 Firmen, die sie gleichzeitig bedienen. Also das geht schon. Ja? Ja. Also wenn du, wenn du ein großer Player bist, dann machst du ja nicht nur eine Sache, sondern du machst zig Sachen gleichzeitig, weil das eine mit den anderen immer mitkommt. Also das ist ja nicht zu
0: stoppen. So, und dann ging es zurück nach Berlin.
1: Dann ging es wieder zurück, das war 2011, 2012, 2013. Da ging es dann wieder zurück nach Berlin, ja.
0: Und dann hast du äh, da hast du deine Currywurst die erste Currywurstbude, wann es wurde da? Nee, die,
1: die habe ich ja schon 1993 eröffnet. Genau. 1993, 1994, die erste Currywurstbude eröffnet. Und die plemperte so vor sich hin. Mhm. da gab es auch noch nicht den Kopf. Also die hieß zwar Currypaule, ja. aber da war die noch nicht so personalisiert, wie sie heute ist. In welcher das Straße?
0: Entschuldigung. In Straße? In
1: Rotterdam St 120. Die gibt es heute nicht mehr. Ich bin leider dort gekündigt worden, weil das Grundstück verkauft wurde. Ich habe jetzt andere Standorte da unten mhm. im Süden. Und ähm, ja, also... Die Idee hat, mit dem Currypole mit dem Kopf kam ja erst, als ich wieder zurückkam,
2: mhm. wo ich noch ein
1: bisschen mehr Zeit dafür hatte und äh, einige Sachen da nicht mehr bedienen musste und mir überlegt habe, so, was machst du denn jetzt? Wie geht's es jetzt hier weiter? Und da kam dann die Idee zu sagen, okay, ähm, wir fangen jetzt mal Currypole richtig an und äh, machen daraus richtig was. Und dann kam die Figur Currypole mit dem Gesicht und weil vor dieser Zeit war ich eigentlich immer im Hintergrund. Dadurch, dass ich so viele Sachen gemacht habe, ja. ähm, war ähm, weit war nirgendwo äh, greifbar. Mhm. Und äh, als ich dann mehr Zeit hatte, habe ich gesagt, okay, wir werden die Sache jetzt nehmen und bauen das jetzt richtig aus, machen das professionell und machen das groß.
0: Das war so 2011 rum, oder? Müsste so gewesen sein, ja. 2011 rum und äh, hattest du da stand da die Rezeptur von deinen von deinem berühmten Currywursten schon fest oder wurde die noch mal 2011 noch mal ein bisschen verfeinert? Nein, also
1: wir haben ich habe natürlich die Currywurstsoße also die Ketchup habe ich schon entwickelt als ich den ersten Markt eröffnet habe als ich den ersten Imbiss eröffnet habe da habe ich die Currysoße entwickelt bei mir in der Fleischerei mhm. und habe dann immer den Polizisten das zu essen gegeben ich habe sehr viele Polizisten bei mir und ähm, Kugelsichere Wurst <lacht> Kugelsichere Wurst <lacht> und äh, habe dann immer so eine Currywurst gemacht habe den Ketchup äh, gerührt, hab dann den fertig, mal gesagt, okay, würdest du das essen? Und ich gesagt, oh nee, lass mal. So, und dann wurde es immer besser, immer besser, bis ich dann gesagt, oh, das schmeckt aber gut. Dann hab mhm. ich gesagt, würdest du wiederkommen? Ja. Und dann war dieser Ketchup geboren, dieses Grundrezept, das habe ich übrigens hier. Das ist also der, der, das Grundrezept des Ketchups. Ja. Und daraufhin basieren jetzt alle anderen Soßen. Und ähm, als wir dann so losgelegt haben mit curry -Paule und wie das dann alles so losging, dann ähm, waren auch viele Kunden, die waren begeistert vom Ketchup, haben gesagt, okay, kannst du mir mal eine Flasche abfüllen? und dann kamen die aber mit Flaschen an die waren nicht gerade so äh, steril ja also mhm. die kamen dann mit allen möglichen an wo ich diesen Ketchup drin gefüllt habe und das war nicht unbedingt äh, so äh, hygienisch und habe mir gedacht wat, eigentlich müsstest du doch in einer Flasche äh, füllen und nur war es so gewesen dass dadurch dass ich aus Lebensmittel komme habe ich gedacht na gut dann kannst du doch gleich professionell machen und in den Lebensmittel Einzelhandel bringen wo mir viele Leute einen Vogel gezeigt haben ich sagte immer die gibt hier 100.000 Ketchup Sorten die fangen bei 89 Cent an wo willst du denn da deinen Markt finden und ähm, ich sage mal, es gibt für alle den Markt. Mhm. Du musst es nur besser machen als alle anderen. Ja. Du kannst alles machen. Du kannst Mikrofone herstellen, du kannst Stühle herstellen, aber du musst eben dir was einfallen lassen, dass du besser bist als alle anderen, damit es einen Kaufgrund gibt. Und so war das mit dem Ketchup. Das ist ein hochwertiger Ketchup, das ist ein. Hast du mein Ketchup überhaupt schon mal gegessen?
0: Klar. Nein. Nur Nein. Nicht.
1: Ich sag mal, hast, du, hast ich, du eine Gabel oder so?
0: Ja, ich, ich hol mal her. Hol,
1: hol mal eine Gabel. Dann und, machen wir hier mal großen Test.
0: Und,
2: und Erik fragt mal weiter. Ja, du fragst genau. mal weiter. Also für all die, die uns jetzt nicht sehen, sondern wirklich nur hören, du hast uns vier Soßen mitgebracht genau. und zwei Gläser mit, mit Currywurst. Richtig. Der, der Grundketchup hat welche Deckelfarbe? Gold. Gold. Und das ist auch schon Curry-basiert oder ist das ja. wirklich Ketchup? Das ist ein Gewürzketchup. Okay. Da ist eine Gewürzkombination drin, äh, ja. drin die kenne
1: nur ich. Ja? Und ähm, ja ich sag mal den muss man probieren damit man die Wertigkeit erkennt ja. aber ich kann Ihnen, kann ja eins sagen wenn du den einmal gegessen hast willst du ihn immer wieder essen also das, das sehen wir immer wieder die Umsätze ja. steigen permanent und die Leute die gegessen haben die sind begeistert und wenn du mich in den sozialen Netzwerken auch verfolgst also bei Instagram oder Facebook dann wirst du ja auch sehen ich poste ja manchmal auch das was die Leute mir schreiben ja. und da siehst du also diese wahnsinnige Begeisterung so jetzt machen wir mal einen Test ja. nehmen wir an du hast bei mir noch nie eine Currywurst gegessen natürlich habe ich schon hast du eine Currywurst ja
2: ich muss mit meinem Vater wirklich ich bin hierher und wir mussten nach verschiedenen Currywurstbuden suchen. Und da war natürlich Curry 36 dabei, dann hier ähm, Eberswalder Straße und du warst auch dabei. Knopkes ja? war dabei. Knopkes, genau. Okay, genau. Schön, Hoseallee. So, pass auf, Schön, jetzt,
1: jetzt, ist es, jetzt möchte ich kurz weiter erklären. Ich mache jetzt ja. hier mal einen Deckel auf, für die, die es nicht sehen. Mhm. Das ist eine Currywurst im Glas. Das bedeutet, habe ich habe hier eine Currywurst äh, entwickelt, die im Glas eingekocht wird. Und wenn du die jetzt isst, wirst du feststellen, die kann man kalt und warm essen. Mhm. Und äh, wenn du die isst, wirst du sehen, was die für ein Biss hat und wie lecker die schmeckt. Also ich will jetzt nicht vorgreifen also probiert einfach.
2: Ja, so, ich schmatze wieder jetzt. <lacht> und für diejenigen, die das jetzt zu Hause sich zubereiten? Braucht man hm. noch Currypulver? Oder Nein, ist alles... du machst naja, kann man machen. Kann man machen? Also du kannst den Deckel abmachen
1: und dann eine Minute Mikrowelle, ist die komplett heiß und fertig. Ja. Und dann kannst du also auch die auf den Teller packen mit ein bisschen Curry rüber oder ein paar Röstzwiebeln, Schmorzwiebeln, was du möchtest. Also du kannst ja nach oben verfeiern, kannst du schärfer machen, ja. wie du willst. Aber das ist halt ein Pausensnack, das ist ein Snack, den kannst du im Auto haben. Die Lkw-Fahrer essen ja. das gerne, weil du machst das einfach auf und futterst das und hast gleich den Geschmack der Currywurst. Schmeckt sehr gut,
2: ja. Riecht schon unglaublich gut. spreche ich gut, ich nehme nur <lacht> Was ist das?
0: Ist das äh, Kunstdarm Was ist das Naturdarm? Nein,
1: das ist gar kein Darm. Das ist eine Currywurst ohne Darm. Das ist eigentlich die Currywurst, die Currywurst heißen darf. Mhm. Und äh, das andere ist ja praktisch eine Dampfwurst gebraten, also eine Brühwurst gebraten, mhm. die Currywurst mit Darm. Das ist so eine Berliner Spezialität, aber das ist eine mhm. Currywurst, die kann Currywurst heißen und die gab es auch eigentlich zuerst. Mhm. Und wir haben ja so ein bisschen Ost-West-Gefälle, obwohl es ja Ost und Westen eigentlich nicht mehr gibt. Aber in Ost, sag mal, in der ehemaligen DDR hat man mehr die Currywurst ohne Darm gegessen,
0: Currywurst ja. zum Beispiel. Möchtest du auch mal kosten? <lacht> nee, ich kenne
1: <lacht> Und im Westen hat man mehr die Currywurst mit Darm gegessen, ja die ist so ein bisschen die mit Darm ist ein bisschen knackiger und die ohne Darm die ist so ein bisschen wenn sie warm ist jetzt ist sie ja kalt dadurch hat sie einen sehr starken Biss aber normalerweise ist sie dann sehr knackig die Currywurst ohne
0: äh, mit Darm so jetzt können wir mal die Frage stellen wo wo also Unterscheidung also, was macht eine richtig gute Currywurst aus
1: also in erster Linie der Ketchup. Also die Currywurst sollte sich im Geschmack äh, mit dem Ketchup her äh, unterwerfen. Oh, ja, also die sollte sich im Geschmack unterwerfen. Also die Currywurst hat einen leichten Eingeschmack. Ja. Aber die, die Currywurstbude, die erfolgreich ist, daran liegt es meist am Ketchup. Wenn du, äh, ich sag jetzt mal einen, einen doofen, ich will nicht scheiß sagen, aber wenn du einen doofen Ketchup hast, dann ähm, kommen die Leute ja auch nicht wieder. Weil die sagen, nee, also kannst nicht fressen. Das, das machen die nochmal mit. Und das ist eben ein ganz individueller Ketchup. Und die guten Imbissbuden haben alle einen Individuellen Ketchup. Also, ich bin nicht der Einzige auf der Welt, der jetzt einen mhm. guten Ketchup macht. Bloß ähm, die curvus machen ja einen Ketchup, aber ich kann nur sagen, ich mache den besten Ketchup.
0: Ja, das kann man ja so sagen. Das okay. ist, hört sich auch nicht hochtrabend an. Du bist auch, du bist auch gar nicht selbstbewusst. <lacht> man muss das Kind ja mal beim Namen nennen. Na, ne? Ja,
1: man muss so sagen wie das. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, ich sag mal, es ist, es ist ja letztendlich so, als, als wir mit dem Ketchup angefangen haben im Lebensmittel Einzelhandel, haben natürlich viele schon äh, das Kreuz über mich geschlagen und haben gesagt, okay, der wird jetzt seine Kohle verpulvern. Das, das war's dann. Aber wir halten wir, wir halten uns jetzt mittlerweile zwei Jahre am Markt. Ja. Und jetzt haben wir von 100 Artikel, die neu gelistet werden, halten sich vielleicht nach einem Jahr noch drei oder vier, nach zwei Jahren nur noch einen Artikel. Das sind Zahlen, die sind nachvollziehbar. Ja. Ähm, gerade im Bereich der äh, start up unternehmen haben wir eine sehr große Abschmelzung, an, an die es nicht schaffen. Das liegt aber auch an der finanziellen Basis. Also das heißt, wenn du in die Lebensmittel-Einzahlen hineingehst, dann stellt man sich das immer ein bisschen einfacher vor, wie es wirklich ist. Ja. Äh, wir sind jetzt Streckenlieferant. Das ist das Teuerste, was man sich leisten kann, weil du musst also jedes Paket in jeden Laden schicken. Du brauchst einen Außendienst, der den Kontakt zum Fiat mhm, hinterhält. Äh, wenn du nicht gerade in der ZD Trali listet bist, im Lager, dann wird es einfacher, dann wird es günstiger. Aber diesen Weg gilt es erstmal zu überstehen und die meisten gehen daran halt kaputt, muss man ganz klar so sagen.
2: Okay, ja. zwei Fragen dazu. Sorry für die Unterbrechung. Also das war jetzt Gibt echt nicht gut. Entschuldigen. Ähm, wo kriege ich das? Also die Currywurst im Glas kriegst ja. du nur bei mir. Nur bei dir. Die kriegst
1: du also die kriegst du bei mir in meinen Shops, also entweder ja. mein Amazon-Shop, ich habe einen Amazon-Shop und ich okay. habe einen eigenen Shop, also einen Internet-Shop. Da kriegst du die Currywurst. Ja. Aber mittlerweile sind wir dabei auch. Wir haben zum Beispiel in Hannover eine shell -Tankstelle, also eine shell -Tankstelle. Ja. Wir haben kleine Imbisse, wie zum Beispiel in Hannover das Brötchen. Wir haben auch Edeka-Märkte in München und ähm, die jetzt also auch diese Currywurst haben. Aber die Currywurst ist noch nicht listungsfähig bei den Großen hier zum Beispiel in Berlin. Ja. Wir haben nur die Soßen drin. Ähm, die Currywurst, da sind wir gerade dabei, weil da dieses, was du jetzt in der Hand hältst, ist ein rein handgefertigtes Produkt. Ja. Das bedeutet, die Wurst wird gebraten, die wird geschnitten, die kommt da rein mit der Hand, wird die abgefüllt, die wird gekocht, wird die wieder rausgenommen und dann wird die etikettiert, alles auf einer kleinen Maschine. Das ist ein reines Handwerksprodukt, also ein hand, wirklich mhm. handprodukt. Aber mit diesem Produkt, so wie jetzt hier fertigt wird, bist du nicht konkurrenzfähig, wenn du das jetzt mal 100.000 machst oder 50.000. Das bedeutet, okay. du brauchst in andere Maschinen und du brauchst dann auch natürlich Partner, weil diese Maschine habe ich nicht. Und da sind wir dabei, aber du musst das Rezept dann wieder umentwickeln, weil du musst das umentwickeln auf große Maschinen, damit es funktioniert. Und wir sind dabei und das ist nicht gelogen. Wir entwickeln mittlerweile ein Jahr lang diese Currywurst im Glas, damit sie in großer Serie hergestellt werden kann. Mhm. Wir sind kurz vor dem Durchbruch. Wir haben einen guten Partner gefunden und ähm, wir haben jetzt die Geschmacksmuster wir haben Sensorik gemacht und mhm. wir haben jetzt festgestellt, okay, die Wurst ist jetzt so, weil da geht es um Säure gerade, da geht es um pH-Wert, da geht es, wie wird eingekocht, die großen Maschinen. Die, äh, kochen stärker ein, damit das MAD länger wird, dann schmeckt das nicht mehr, der Ketchup wird zur Batensoße, die Wurz, die Wurst verpulvert sich, also das, sind, das sind riesen, ist eine Riesenaufgabe, mag man sich überhaupt nicht vorstellen, man denkt, naja, okay, pack die Currywurst drin, dreh zu, koche, wie so eine Marmelade fertig, Nee, weit die fehlt, also das ist eine echt, das ist wirklich eine, eine tolle Aufgabe und äh, die muss man erstmal hinkriegen ja. und natürlich, wenn du ein Jahr daran rumfummelst, das kostet alles natürlich ein Geld, ne? das macht man ja, das machen ja alle nicht umsonst, also die wollen ja alle bezahlt werden, du hast mal eine, eine Laboranalyse, um zu sehen, was sagt das Labor? Ist der Wert richtig? habe wir richtig eingekocht? Ist es eine Vollkonserve? Ist es eine Halbkonserve? Ist es nur pasteurisiert? Welche immer die können wir geben? Also das, das, das hat es schon in sich.
2: Das glaube ich. Und für die Leute, die jetzt unbedingt bestellen wollen, ähm, bei dir im Shop oder bei Amazon, was, was bezahle ich für den Currywurst? Du Gast? bezahlst 3,90 Euro ja. pro Glas und ähm, dazu kommt dann noch der Transport. Also ja. das heißt, die
1: Verpackung ist ja inklusive, aber du musst den Versand noch bezahlen. Okay. Und äh, die Bestelleinheit sind sechs Gläser, also es gibt auch Kunden, die bestellen, nur ein Glas haben wir jetzt hier gehabt, mhm. bloß damit zahlst für so ein Glas 9 Euro wirtschaftlich äh, Blödsinn. Ja. Aber es gibt halt Leute, wir haben jetzt nach England geliefert, wir haben äh, wir haben nach nach ähm, nach wir haben äh, was war nicht das Weiteste gewesen. Na, na, Norwegen haben wir geliefert und so und ganz wenig. Also wirklich Leute, die da sitzen, die viel Geld haben und sagen, ich lasse mir jetzt einfach mal aus Berlin eine Karre kommen Und die waren doch alle begeistert.
2: Und ist natürlich günstiger, als von England hierher zu fliegen da kann man auch sagen, die 10 Euro für die Kuroos. <lacht> ja, genau. Die, ja, gar nicht so, und doof. Und gar nicht so doof, gar nicht so die, die
1: gönnen sich das, aber ja. wir haben auch Großaufträge Wir haben jetzt also, wir haben 2400 Gläser gemacht für Hobby-Wohnwagenbau, die also so eine Präsentpakete machen. Mhm. Wir liefern an Mercedes, wir liefern an auch großen anderen, äh, ähm, ähm, na sag mal, ähm, nicht Gesellschaften, sondern, sondern die auch so Werbung machen, wie heißen die ja, Marketingagenturen, Marketing die dann wiederum für ihre Kunden so eine Pakete packen und da mhm. sind wir dann mit dabei. Ja. ja. Also wie gesagt, Currywurst im Glas ist im Lebensmittelhandel nicht vorhanden. Ja. Die Soßen haben es alle hinter sich, also die haben die Entwicklungsphase hinter sich, also mhm. da ist es fertig. Ja. Wir produzieren pro Sorte immer so 15.000, 16 16.000 Stück und ähm, ja, und dann sind die bereit und, und werden dann in den Markt rausgeschickt.
0: Ja. Und für alle, die jetzt da draußen denken, mit Jack Curry, Paulo, kannst du erzählen, erzählen, ne, äh, im Himmelsjahrmarkt, ich kann das alles bestätigen, ne? ich komme ja auch aus der Fleischindustrie ursprünglich. Ja. Das, so, von, von daher ist er. jetzt hier <lacht> naja.
1: na, Naja, das hört sich immer alles so einfach an, aber ich will mal ein bisschen weitermachen, wenn es erlaubt ist. Ja, natürlich. Ja, Wir haben also dann äh, die Steaksoße. Ja, die Steaksoße ist auf der Basis von meinem Ketchup. Da ist aber Zwiebel und Gurke drin und hat eine ganz leichte Schärfe. Ja.
0: Aber du komm, willst jetzt mal probieren? Wo reißen wir auf hier? Ach,
1: komm, machen wir jetzt hier. Komm, zack, auf. Mal einen kurzen.
0: Mal <lacht> einen kurzen. Reich mhm. mal ja, weiter. okay. Mhm. Hat auch ein bisschen Steak Vielleicht ketchup. soll ja ein wissen wie 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 fast wie als wenn ein bisschen Gurkenwasser so mit Ja,
1: hat. ist es ja auch. Ja? ja, ja, das ist ja klar. Da ist ja Gurke und Zwiebel mit drin mhm. und wenn ihr das du das Hattest du das gerade gesagt? Habe ich gesagt. Achso, gut. Dann <lacht> ich dachte jetzt Mensch. <lacht> und ähm, und wenn du das auf den Steak machst, ist wirklich sehr lecker. Ja, ja wirklich sehr ich. gut. Ja so dann ähm, haben wir unsere, unsere unseren Chili-Ketchup. Mhm. Unser Chili-Ketchup hat eine gewisse Schärfe, aber nicht so, dass es die Oma vom Schul reißt sondern ähm, wir, wir sind ja momentan im Zeitalter hier noch schärfer, noch schärfer. Ja, du krebsroter Kopf und mhm. ja, jetzt ist richtig, <lacht> jetzt schmecke ich gar nicht mehr. Ja. ja. Ähm, das ist es nicht, sondern es ist eine angenehme Schafe, die nach hinten rauskommt. Das bedeutet, du
0: musst äh, <lacht> Nach hinten raus. Ja, da, nee, da, da, da brennt vom Geschmack. Ja. Brennt doppelt. Ja, so.
1: Aber ich sag mal, der, der, die Schafe, das wirst ja. du gleich sehen, nimm, nimm mal einen ordentlichen Löffel vor. Ja, das mache ich. Ja, da wirst du sehen, dass du eine Weile brauchst. Der Speichel muss sich mit den Gewürzen verbinden. Die Würze haben ja ätherische Öle und die kommen nicht sofort, sondern wenn du jetzt das mit dem Speichel verbindest und da so ein bisschen drauf rumkaust, dann merkst du, dass nach hinten raus kommt die Schärfe und mhm. zwar eine angenehme Schärfe. Also es gibt eine angenehme Schärfe und es gibt eben die brutale Schärfe. Eins muss ich noch dazu sagen, Schärfe kann man nicht schmecken und zwar die Schärfe entsteht durch den Kontakt zu deinem Schmerz Nerv im Mund und wenn die Leute sagen, oh, das ist ja scharf, das bedeutet eigentlich nur, dass der Mund denkt, du hast ja mit der Rasierklinge im Mund geschnitten, hast du gleiche gleiche ja? und, ähm, und und das wird nur der Schmerznerv angesprochen und dadurch empfindest du die Schärfe, aber Schärfe kann man nicht schmecken ne? okay. und je schärfer die Sache ist, Habanero zum Beispiel, umso mehr Schmerz empfindest mhm. du und diesen Schmerz definieren wir als Schärfe und ich sag mal, ich mache jetzt mal auf.
2: Das wird ja auch irgendwie in Scoville oder sowas gemessen. Ja, ne? wird
1: in Scoville gemessen, ja.
2: Und du sagst, lieber scharf essen als mit der Rasierklinge im Mund rumspielen? Ja,
1: das ist, you know. Aber lass es mal ein bisschen im Mund, schluckst mal nicht gleich runter, sondern lasset mal ein bisschen im Mund äh, wirken. Und, und dann erst im Abgang merkst du, oh, jetzt kommt langsam die Schafe hoch. Mhm. Aber wirklich angenehm.
0: Ja. Ja, wirklich auch Merkst du Schärfe? Ich merke eine leichte Schärfe. Ich sag mal,
1: wenn dein Mund jetzt schon so tot ist, weil er diese ganz scharfen Sachen gegessen hast, dann schmeckst du das fast ja nicht mehr. Mhm. Weil ähm, es ist so, dass der Schmerznerv sich natürlich auch an etwas gewöhnt. Und dadurch, die Leute, die sehr scharf essen, müssen immer schärfer essen, ja. um etwas zu schmecken. Ja, es ist genauso wie ältere Menschen. Ältere Menschen essen gerne diese wahnsinnigen Mentholbonbons, ja. die junge Menschen überhaupt nicht essen. Warum? Weil in deinem Leben wenn desto älter du wirst, da lassen die Geschmacke, die, die, die Geschmacksnerven vertauben und und du schmeckst es nicht mehr und deshalb ja. essen die immer schärfere Sachen, damit sie das überhaupt noch schmecken.
0: Wir haben ja auch aufgehört hier bei uns im Hauptstadt
2: Podcast, dich Chips zu essen. Wir kauen auf Glasscherben.
1: Ja, Wir lieben es mehr jetzt. Ja, <lacht> so, also, und jetzt kommt die ja ab. Aber ganz kurz noch: Die ja. Chili
2: ist genau das, was ich zu meinem Fleisch brauche. Ja. Also Montag ist mein Geburtstag für alle, die noch. Geschenke schicken wollen. Und, äh, das wird auf jeden Fall die Soße, die mit zum Grill. Ja, okay, also, serviert kannst
1: du das mitgebracht haben behalten. Das ist ja, schon mal mein Anteil zu der Geburtstagszeit. Ich, wollte, ich,
2: ich wollte wollt noch einkaufen gehen, aber so ist natürlich noch besser. Und dann brauchst du nicht mehr. Vielen Dank.
1: So, jetzt kommt der Newcomer, der ist nur dieses, die ist dieses Jahr rausgekommen. Ja. Und zwar sind meine Barbecue-Soße. Oh. Sehr schön. Das ist eine komplett andere Soße, die ist also noch nicht mit dem, mit dem Grundrezept zu verwechseln. Das ist wirklich komplett neuer Aufbau. Ja. Und, ähm, ich sag mal, mir ist so gut gelungen.
0: Ich, müssen, mal ich will aber ganz kurz sagen, wir sind hier nicht bei QVC, wir sind bei Hauptstadt-Podcast. Ja, ja. Naja, gut. <lacht> so
1: Aber ist eine reine Barbecue-Sauce. Mm, so wie es sein
0: muss. ist richtig gut. Wie kann man ja. sagen, wie Alfred Biolek. Ne? Ja, mm. ja, den muss aber jetzt <lacht> noch ein Rotwein raus tun, weil der hat ja mal Rotwein die ist wirklich gut. Und sowas bräuchte ich zu meinem Steak. Und ich habe am 1. Okay, August Geburtstag. Könnt ihr könnt euch das ja teilen. Ja. <lacht> so, und die Originale ist ja schon da in dem Glas mit drin gewesen, ne? Ja, richtig. Also der Ketchup gehört natürlich zur Currywurst, der
1: Grundketchup. Eine ja. Barbecue-Soße macht sich da schlecht. Und, ähm... Ja, also wie gesagt, das ist, ist der Artikel der Zukunft und wir leben ja nun mal im, im Fastfood-Bereich und, mhm. und äh, Convenience und bla 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 und da ist es eben eine tolle Sache, wenn du sagst, okay, ich habe so ein paar Dinge am Schrank, die sind ja auch lange haltbar und dann, wenn du Appetit auf der Currywurst hast, musst du dich gleich losstiefeln, dann machst du ja ein paar Pommes im Ofen, die gibt es ja überall, ja. gibt ja mittlerweile Mikrowellenpommes, die schmecken ja auch lecker und dann haust du dir die anderthalb Minuten in die Mikrowelle, dann sind die Pommes fertig und dazu isst du dann eine schöne Currywurst, hast du ein schnelles Essen und bestellen kann man das in meinem Shop, sag ich ganz kurz, das ja. ist www.feinkost.curry-paule.de wiederhole, feinkost.curry-paule.de Oder du gehst einfach auf Amazon gibst curry Paul ein und das ist mein ganzes Programm.
0: Und da gibt es aber auch die Pommes zu kaufen? Nein. Pommes, <lacht> aber die Pommes, was für eine Pommes verkaufst du denn bei dir in den, in den Buden?
1: Also ich verkaufe eine ganz besondere Pommes-Sorte mhm. und äh, diese Pommes-Sorte ist schon in Öl eingelegt und mhm. hat den Vorteil, dass wenn du die frittierst, die sich nicht mit dem Frittenfett von der Fritte vollsaugen. Mhm. Also wenn du jetzt eine normale nackte Kartoffel nimmst, also eine rohe, also ich, wir verarbeiten nur frische Pommes, muss ich sagen, also frische Kartoffel, wir äh, nehmen keine Gefrierware. Und ähm, wenn du eine normale Kartoffel nimmst, also die nicht vorbehandelt ist, dann saugt die praktisch beim äh, beim Frittiervorgang das Fett aus der Fritte weg. Mhm. Und das isst du dann. So, und damit das nicht passiert, sind unsere schon mit einem schönen sauberen Öl vorbelastet. So vorher, also praktisch schon eingelegt da drin und das gibt eine unwahrscheinliche Knackigkeit und ähm, ja, du isst also nicht dieses Fett aus der Fritte.
0: Ja, hört sich gut an. Klingt gut, ja. Also Erik, du weißt, wo der nächste Trip hingeht. Absolut. Ja, aber was denkst du, was wurde, also womit hast du den Durchbruch geschafft? Also du bist ja bekannt wie ein bunter Hund, du hast ja auch äh, extrem viele bekannte Leute schon an deiner Seite gehabt, wie ist das passiert?
1: Also wie ist das passiert? Erstmal ist es so, ähm, erstmal habe ich nur mein Handwerk gemacht, das ist ja. erstmal wichtig, dass es das, äh, um die Sache geht, dass es das um ähm, um deine Produkte geht, dass du dahinter stehst und dass du deine Sache auch lebst das ist ganz wichtig und äh, alles was man gerne macht da kommt der Erfolg automatisch also Erfolg kann man nicht erzwingen
2: mhm. wenn du
1: wenn du eine Sache gut machst dann 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 wird es auch gut werden also du musst aber mit mit der, mit, mit Leib und Seele dabei sein und so war es bei mir nur ist natürlich ähm, weil du jetzt darauf ansprichst dass viele bekannte Leute ja die ich schon getroffen habe das liegt daran dass ich auch ein sehr starker Netzwerker bin und äh, bevor die Pandemie losgegangen ist bevor es Corona gab habe ich äh, so ein Hobby gehabt ich einfach bekannte Leute einladen habe die einfach angeschrieben über die sozialen Netzwerke, über Facebook und habe gesagt, ja, hier ist curry würde ich ja mal kennenlernen. So war bei Mario bart gewesen, so war es bei ähm, Ralf Möller, Ralf Morgenstern oder ähm, äh, Harald Glöckler und äh, all diese Leute, die ja im öffentlichen Leben stehen, mhm. die habe ich angeschrieben und ich hatte also eine Trefferquote von 100%. Äh, die haben alle gesagt, <lacht> ja, dich würde ich mal kennenlernen. Ja, also, siehst du, da können ich, natürlich informieren die sich. Und wenn du jetzt mit mehreren bekannten Leuten dich mal hast sehen lassen, dann ist das wie so ein Schneeballsystem. Mhm. Es gibt natürlich auch Leute, die sehr scheu sind, gerade die im öffentlichen Leben sind, die die sind nicht so einfach, dass du an die rankommst. Aber die erkunden sich. Also wenn du die anschreibst, dann gucken die in dein Profil und sagen, was ist denn das für ein Vogel? ja? ja. Und dann gucken die und sagen, oh, den, mit dem, mit dem, mit dem war er schon zusammen. Mhm. Und dann hast du das auch etwas einfacher, weil die sagen, okay, wenn die Leute sich alle mit dem getroffen haben, dann musste eigentlich ganz in Ordnung sein. Weil man muss ja auch aufpassen, ähm, das merke ich jetzt selber, Gerade in den sozialen Netzwerken gibt es natürlich auch Leute, ja, die sind, ähm, äh, äh, sagen wir mal, <lacht> da muss man schon aufpassen, mit wem man sich trifft oder mit wem man mal schreibt oder so. Mhm. Also es gibt ja auch Leute, die unangenehm sind, äh, Neider, die dann böse schreiben. Und ähm, damit muss man einfach klarkommen. Und das muss man dann sieben. Und äh, bei mir mhm. war es aber so gewesen, dass ich da eine sehr gute Trefferquote hatte mhm. und äh, habe mich all mit diesen Leuten getroffen. Glück hat Glücklad, mich zu sich nach Hause eingeladen, wir sind heute noch befreundet und ähm, ich habe zu vielen Leuten heute noch Kontakt und wir schreiben uns hin und wieder oder man trifft sich mal, nur jetzt weniger. Ich ja. habe auch viele Leute aus der Politik angeschrieben und äh, habe mich all mit allen getroffen, auch alle, die jetzt im Abgeordnetenhaus zur Wahl stehen, mit denen habe ich mich getroffen, ob es Kai Wegner ist, ob es Franziska Giffer ist oder ob es äh, Sebastian Schaier ist. Äh, äh, also ich hab, also Christian Lindner war BMI gewesen, also. Aber immer
0: an der Bude habt ihr euch getroffen. Wir haben,
1: da bei den Politikern haben wir uns an der Bude getroffen oder wir waren auch Essen. Also ich habe die auch zum Essen eingeladen, beziehungsweise wir haben uns zum Essen getroffen und hm. ähm, haben dann da geredet und ja, das ist eine tolle Erfahrung und so erweiterst du eben auch dein ganzes Netzwerk. Aber ja, war von, achso,
0: vor allen Dingen wissen die ja auch, du bist ja nur ein Ur-Berliner, ne? Neuköllner, der du bist ein Berliner Gesicht. Und na klar, ist das interessant für die, ne? Hundertprozentig. Ja. Und ein authentischer ist, Typ bist ja. Ist, ja,
1: es ist ja so, wir haben ja bekannte Imbissbuden mhm. in Berlin, schon immer gehabt. Und äh, ich sag jetzt mal nicht, aber das gibt ja eine sehr bekannte Imbissbude. Und curry Powder? Ja, <lacht> curry <-Powl lacht> Und Aber das ist eben nicht personalisiert. Ja, ich sag mal, wenn du, wenn du jetzt eine personalisierte Marke bist und derjenige, der da den man essen kann oder bei dem man essen kann, den kann man aber auch sprechen, anfassen, mhm. den kann man was schreiben bei Instagram, den kann man folgen. Ich mache jeden Morgen zum Beispiel äh, mein Essen bei bei, äh, bei, äh, bei den in den sozialen Netzwerken, ob es Instagram oder Facebook ist, dann sage ich, was kann man eine Fleischerei mhm. und dann sage jeden Tag machen wir neues Essen und dann, dann poste ich das ja. und dann, was ich mache, wenn ich im Lager bin und was packe oder, mhm. so, oder heute, weil mhm. den Podcast habe ich und das sehen meine Leute. Leute gerne, ich kriege sehr viele Nachrichten und und die fiebern dann mit und finde toll und die leben ja dann so ein Stück auch ihr das Leben, das wo sie klein sind, muss man mal ganz klar sagen und ähm, letztendlich sind die ja auch zum Schluss meine Kunden Definitiv. Und, äh, und die können alle nachverfolgen und wir sind das ja an den Umsätzen, wir haben jeden Monat steigende Umsätze, das wird immer besser, immer mhm. besser und ähm, ja und das ist dann, wenn dieser Schneeball erstmal am Laufen ist, dann wird es eben äh, immer besser und ähm, dann kommen auch die Medien, also ich war jetzt 54 Mal in den Medien gewesen in den letzten Monaten, ähm, habe auch eine PR-Agentur, die praktisch die curry auch managt mhm. mittlerweile, Ja, das ist der Sven Oswald. Und ähm, der macht das wirklich gut, er ist ja selber auch Fernsehmoderator und Radio. -Moderator. Der war auch vor,
0: äh, vor ein paar Folgen bei uns.
1: Ah ja, okay, genau. Ja. Und der hat ich auch empfohlen. Der hat mich auch vorgeschlagen. <lacht> er meinte auch,
0: hat er nicht auch gesagt, wir sollten mit dir gemeinsam irgendwie Gin trinken und Zigarre raus? Ja
1: genau, ja, genau, ja, genau. ja, ja. Das mache ich hin und wieder mit ihm, dass wir einen guten Gin trinken. Also ja. ich trinke gerne Gin, also ja. jetzt nicht jeden Tag, aber wenn es mal passt. Und ich rauche auch gerne mal eine Zigarre. Mhm. Und ähm, ja, da kann man sich wunderbar unterhalten, entspannen und das ist immer eine tolle Sache. Bevor es losging, wo wir uns jetzt könnten wir, wir uns ja alle nicht treffen, aber haben wir auch so Zigarrenabende gemacht. Ich bin auch in der MIT-Mitglied mhm. und ähm, ja, und im Berlin Capitals Club bin ich Mitglied ja. und da habe ich mich auch oft mit den Leuten getroffen. Mhm. Das ist ein tolles Ambiente und dann hat ja. man da eine Zigarre raucht. manche rauchen ja keiner, aber die, die jetzt Zigarrenraucher waren, dann hat man das genossen und sich unterhalten. Ich
0: würde sagen, der Erik und ich, wir besuchen dich nochmal mhm. bei Gelegenheit, wir bringen einen schönen Gin mit und genau. eine schöne Zigarre. Ja, genau. Nicht was aus dem Aldi, nicht, nicht, nicht äh, <lacht> Brown Gold oder nee, wie nee. billigen Stumpen heißen <lacht> da. <Handels> <lacht> Ja, immer, ja, ich genau. Das nee, um hat mein Onkel immer geraucht. Ja, gestunken Nils Gold war wie die ja, Pest. Das ist ja kannst so einen alten schon rauchen. Das ist, das ist Aber nur wenn er von Ehre getragen ist. Ja. Aber eine
1: gute Zigarre ist ja das Blatt, das liegt ja seit Jahren, seit Jahrzehnten liegt ja fast dieses Blatt, bevor es verarbeitet wird. Und das sind dann wirklich, wirklich sehr gute Zigarren. Die kann man auch rauchen. Die kratzt so nicht im Hals. Und ich bin ja normalerweise nicht Raucher, also das heißt, mhm. diese Zigarre, wenn du jetzt nicht Raucher bist, hustest du ja unendlich. Aber jetzt sind wirklich Zigarren gibt ja auch unterschiedliche Stärken. Also ich sag mal, wenn du jetzt eine schwache Zigarre nimmst, mhm. ein helles Blatt nimmst, dann ist das ja toll. Wobei es gibt auch dunkle Blätter, die auch nicht so stark sind. Aber da muss man sich dann schon auskennen. Da sollte man zum Zigarrenhändler des Vertrauens und dann findet man schon was Schickes.
0: Wir also der Erik und ich, wir haben mal hier das Beispiel durchgespielt, Beispiel durchgespielt. Wir wollen auch eine Currywurstbude hier unten bei uns vorm wir sind ja hier am S-Bahnhof Storkower Straße, im Herzen von Berlin, Lichtenberg und wir wollen hier auch eine Bude aufmachen. Die soll auch Curry heißen.
1: Ja, kannst du machen. Wir haben, ja, wir haben ja eine Firma, die vergibt Franchise-Verträge ja. und äh, da kannst du dich bei mir bewerben. Und dann habe ich da Mitarbeiter, die gucken dann, ob du passt, ne? Mhm. Und äh, dann könnte das doch sein, dass ihr eine Curry-Paul-Bude aufmacht.
0: Also, das ist äh, relativ unproblematisch. Ja,
1: wir haben da, wir haben eine eigene Firma. Das ist die curry franchise Da sind also zwei Berater drin, die ich da beschäftige. Und die kümmern sich um diese Firma. Und die, äh, wir haben viele äh, Interessenten gehabt vor Corona. Mhm. Das hat sich aber leider erledigt, weil die mussten ihre Gelder ja. dann, äh, selber aufbrauchen, weil sie überleben mussten. Aber jetzt, nachdem es schon wieder so ein bisschen aberbt, haben wir schon wieder die neuen Interessenten und verhandeln jetzt mit denen. Und das ist nicht unbedingt in Berlin. Das ist dann in Deutschland oder wir handeln jetzt so ja mit
2: Spanien. Okay.
1: Also und das ist eine tolle Sache.
2: Und Spaß beiseite, ich hatte, als ich war eine Weile in den USA, kam dann wieder zurück und da gab es die Kette Five Guys. So Burger fand ich total toll, gab es in Europa gar nicht. Dann hat in England irgendwann eine aufgemacht, viele Jahre später und dann hier. Und ich hatte die auch zwischendrin immer wieder angeschrieben und gefragt, könnte man sowas machen? Und dann kam man wirklich in, in Gespräch und dann hieß es aber, du brauchst so und so viel Eigenkapital und du brauchst irgendwas, das du nachweisen kannst, du hast im Lebensmitteleinzelhandel schon gearbeitet oder irgendeine Ausbildung. Wenn man jetzt sagt, man möchte sich bei dir bewerben, was sind dann da die Voraussetzungen?
1: Also die Voraussetzung ist erstmal, dass du das willst, ja. dass du eine begleitende Selbstständigkeit möchtest. Das muss man erstmal mit sich selber ausmachen. Also Klar. es ist ja eine begleitende Selbstständigkeit. Mhm. Und äh, du musst natürlich auch ein gewisses Startkapital haben. Ohne ja. Geld geht nichts. Und dann ist es uns eigentlich mehr oder weniger egal. Du musst zu uns passen. Also das ja. bedeutet, wir treffen uns mit den Leuten, wir sagen, warum möchten sie das oder warum möchtest du das? Und dann erzählen die ja schon, wie sie darauf gekommen sind. Also wir wollen niemand, der jetzt hinkommt und sagt, ja, also äh, ich habe gesehen, bei Cory läuft das super und ja. ich will jetzt in den nächsten fünf Jahren will ich Millionär werden. Also der fällt schon mal hinten raus. Also das, das, das wollen <lacht> wir nicht. Äh, sondern wir wollen Leute haben, die sich mit der mit dem Produkt identifizieren. Wir haben ja auch schon Franchise-Nehmer. Ja. Und äh, das sind Leute gewesen, die sich mit dem Produkt identifiziert haben, die selber auch arbeiten. Wir wir wollen mindestens der erste Imbiss auch von denjenigen selber geführt wird. Mhm. Ja. Also wir wollen nicht den Anzugträger, der jetzt auf die Idee kommt, mit viel Geld zehn Imbiss aufzumachen und dann zu sagen, also ich mache jetzt hier mal zehn Curryball, weil das, das ist zum Scheitern verurteilt. Sondern das sollte schon jemand sein, der wirklich auch mehr als 40 Stunden die Woche arbeitet, also von Licht bis Licht und noch eine Schicht. Ich sage immer, der darf die hm. Uhr nicht kennen. ja Du kennst das ja vielleicht aus dem naja. nicht, ja kommt runter, und darf sie Uhr nicht kennen. Und der einfach dieses Produkt und diese Idee auch lebt. Und da wird es dann schon eng. Also das, ist, das kriegt man dann über die Gespräche auch raus. Und wir haben auch schon Leute gehabt, die wir abgelehnt haben, die, die das wollten, die auch das finanzielle Know-how hatten. Aber wo wir gesagt haben, Junge, alles schön und gut, aber du passt nicht zu uns. Also das, ist, das muss passen. Da muss die Chemie stimmen. Ja. Weil wir haben ja, es ist ja letztendlich so, derjenige begibt sich in ein gewisses Risiko, das ja. Unternehmerrisiko. Und äh, das kann man natürlich in einer gewissen Art und Weise begrenzen, weil er ein Produkt nimmt, was bekannt ist. Das der Trick dabei, mhm, ja. dass man sagt, wenn ich jetzt eine Immerspulte aufmache, dann ist das nicht äh, Peter Paul, sondern das ist eben Curry Paul. So äh, aber der trägt halt meinen Namen und das bedeutet, er muss mit meinem Namen auch pfleglich umgehen. Oder? Wenn der denn da irgendwelche doofen Sachen macht, dann fällt das alles auf mich
2: zurück und deshalb muss der also schon von der Chemie her passen. Und, also, so einen Laden aufzumachen, das, das klingt jetzt erstmal einfach, ist es ja aber nicht. Das heißt, Standortsuche, macht das da überhaupt Sinn vom Standort aus? Hilft dir da oder ist das.
1: Also, die Idee des Franchise ist ja so begründet, dass wir sagen: Currypoll könnt ja auch sagen, ich mache alle für einen selbst. Ja. So, aber der Vorteil einer, einer, eines Franchise ist ja, dass derjenige, in seinem Bereich sich am besten auskennt. Wenn der aus Hamburg kommt, ja. dann kennt er sich in Hamburg aus. Und wenn der in Hamburg einen guten Standort hat, kann ich den gar nicht bewerten. Den kann nur ja, er okay. bewerten. Ja. So, da liegt ja der Trick dabei. Er bewertet seinen Standort, er macht seinen Standort hm. und übernimmt meinen bekannten Namen. Ja. So, damit kommen zwei tolle P Komponenten zusammen. Was nützt ihn guter Standort, wenn er kein Ketchup machen kann und wenn er die falsche Wurst kauft, dann hat er zwar einen guten Standort, aber kriegt keine Kunden so hat er nur den 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 Curry paul und hat keinen Standort funktioniert es auch nicht ja. so und ich kann natürlich mich nicht auf der ganzen auf der ganzen Welt auskennen und da, deshalb sagen wir ja die Standortwahl liegt natürlich ausschließlich beim Franchise-Nehmer okay und wir begleiten ihn dann zu seinem Erfolg also mhm. das bedeutet er muss den Standort ich gucke mir den noch an ich sage auch was über den Standort aber den Standort kann man eben nicht hundertprozentig nach Hamburg fahren kann ich zwei gewisse Komponenten mir ansehen Sagen wir mal, er wäre jetzt am Hauptbahnhof, das ist leicht zu sehen und das mhm. sagst, okay. Aber wenn er im Wohngebiet ist, dann ist es eben ist es ist eine Schlafstadt oder ist es wirklich ein belebtes Wohngebiet, gibt es Einzelhandel dort und so. Also ich habe zum Beispiel einen Standort in der Stumorstraße in Rudo. Als ich den gemacht habe, haben mich alle für verrückt erklärt. Die haben mir gesagt, was willst du da? Da ist ja nichts. Mhm. Ja. ja. So, und das ist ein sehr, sehr erfolgreicher Standort und ähm, der liegt in der Nähe eines Aldis. Und die Tränkaufmann. Und ähm, ist aber mehr im Wohngebiet. Aber da sind alle Einfamilienhäuser. So, und da ist nichts weiter. Und ähm, ich habe einfach mir das angesehen. Wir sind auf, direkt auf der Hauptstraße zur Autobahn. Und das hat halt richtig reingeknallt. Aber als ich das gemacht habe, wie so ein Schild ran gemacht habe, da war ja noch nichts, Hier öffnet demnächst Currypole. Heike Anruf, Christian, die haben mich warnen wollen. Die haben gesagt, wie blöd musst du sein. Da passiert ja nichts. Und heute sind alle überrascht. Und ja. das, das ist das eben ein Standort zu erkennen da musst du auch eine gewisse Fantasie haben und du musst auch natürlich Mut haben. Ja. Aber da gibt gewisse Dinge, die gewisse Komponenten, die kann man schon einschätzen. Aber ich muss fairerweise sagen, ich habe in Berlin auch daneben gelingen. Also ich habe auch einen Standort gemacht, der nicht funktioniert hat. Also das geht auch, ja. Ja. wenn du gerade die tote Ecke nimmst und bist der Meinung, ja, da ist ja, da ist ja Netto, da ist ein Aldi, da ist alles. Nicht? Mhm. Aber ich war eben auf der verkehrten Seite. Kann auch
0: passieren. Kannst du dir vorstellen, jetzt mal, ich habe am Ostkreuz gewohnt, ich würde sagen, das ist Veganerhausen, so nenne ich das. Okay. Kannst du dir vorstellen, dass da Currypaule äh, laufen könnte?
1: Ja, warum nicht?
0: Also ich habe halt ich bin da langgegangen, ne? ich, ich, ich liebe Fleisch und ich habe das Gefühl gehabt, ich hatte nachher Probleme gehabt, wirklich was Fleischiges zu finden.
1: Na, du, wir haben ja auch vegane äh, Lösungen bei uns. Mm. Also wir haben auch eine, eine vegane Currywurst. Unsere Pommes sind sowieso vegan, der Ketchup ist vegan, also von daher hat mm. auch der vegane oder Veganer hat auch bei uns eine Möglichkeit
0: zu essen. Der ist immer der meister Meister. Ne? Komm, äh, such du mal aus, du bist der Fleischesser, ne? ich finde schon was. Ne? Ja, ja, es gibt äh, immer einen, einen grünen Salat und Pommes gibt es auch.
1: Ja, also, <lacht> ja, also das geht schon, aber man darf die Situation nicht überschätzen. Also, das gibt auch viele Leute, die trotzdem eine Currywurst essen. Mm. Und ich sag mal, wenn du so, wenn du so an so einem Traffic-Punkt bist, bist, dann findest du die Leute, die deine Currywurst essen, ganz klar. Ja. Ja. Also, das muss man mal so sagen.
0: Cool, Paul. Was hast du noch für 2021 so für Pläne? Was steht als nächstes so bei dir auf der Agenda?
1: Na, die Currywurst-Weltherrschaft. Ja. Also wir, wir sind natürlich jetzt dabei zu expandieren. Wir wollen natürlich äh, Currypole deutschlandweit bekannt machen. Also das bedeutet, dass unser Artikel auch deutschlandweit gelistet wird. Wir haben jetzt mit mehreren Edeka-Niederlassungen stehen wir gerade in Verhandlungen. Wir haben einen guten Mann in Hannover, der also diesen Raum abdeckt. Wir arbeiten mit einer Vertriebsgesellschaft zusammen, mhm. die also die neuen Bundesländer abdeckt. Und ähm, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt und das ist eben das Ziel der Zukunft, den Umsatz zu steigern und zu festigen eben äh, in allen möglichen Lebensmittel Einzelhändlern unterwegs zu sein. Auf der anderen Seite natürlich auch den ähm, die Gastronomie wieder zurückerobern. Also wir haben ja, wir haben ja in der, in der Firma Feinkost, haben wir auch Gastronomieartikel. Das bedeutet, wir haben den 10 Liter Eimer Ketchup, 5 Liter Eimer Ketchup und wir haben die Currywurst geschnitten frittiert Vakuum mit 5 Liter Ketchup. Als Einheit für Leute, die jetzt zum Beispiel sagen, also ich habe jetzt hier so ein, ich sag mal, einen Kaffee, ja yeah. ich habe, äh, äh, so, wie heißt das hier, so, so ein Späti oder sonst mm. irgendwas. Und die können keine Curves anbieten, weil sie erstmal das Know-how nicht haben, weil sie keinen Abzug haben, äh, weil, sie, weil sie die Konzession nicht haben. Und ich habe einen Artikel entwickelt, den kannst du überall machen. Also das heißt, du nimmst die Currywurst, machst sie in Ketchup, machst sie in einer Bengmarie, das ist so ein warm halt die machst du warm, und dann kannst du die Currywurst verkaufen. Und das ist eigentlich das, wo wir hinwollen. Und wir haben immer mehr Nachfrage, gerade Shelltankstellen, die mhm. haben keinen Abzug, die können nicht braten, aber die sind begeistert von dem Artikel. Ich bin äh, gestern war ich den ganzen Tag in Hannover, ich habe mehrere Kunden in Hannover, habe die alle abgeklappert und die sind alle hell zufrieden. Und das ist eigentlich da, wo wir jetzt hinwollen. Dit sind, ist eigentlich so das Ding der nächsten Jahre, zu sagen, wir wollen das also äh, festchen ja. und wollen unsere Umsätze dementsprechend ausbauen.
2: Ja, spannend. Ja.
1: War das jetzt der Schlusspfiff gerade? <lacht>
2: eigentlich nicht. Wolfgang <lacht> kommt gleich wieder zurück. Okay. Ja, und ähm sagst Currywurst, Weltherrschaft, also was, was ist denn realistisch? Also nach Deutschland kommt Europa oder?
1: Ja, natürlich. Wir, wir bauen natürlich im Amazon-Bereich, bauen wir äh, sind wir praktisch europaweit unterwegs. Ja. Wir wollen in die USA. Wir haben unsere Marke, also ich habe meine Marke in den USA schützen lassen. Mhm. Das langfristige Ziel ist die USA, das muss man klar sagen, aber nicht mit einem Imbisswagen oder so, ja. sondern wir wollen unsere Produkte in die USA bringen über das Internet. Das heißt über Amazon. Mm. Amazon hat uns als Marke bestätigt. Wir sind äh, eine eingetragene Marke bei Amazon. Ja. Wir sind Partner von Amazon mittlerweile. Ich sage mal, wir, bin ja eigentlich ich. ja. Aber ich, ich rede mal für meine ganze Mannschaft mit. Ja. Ähm, ich kann natürlich das nicht alles allein machen. ja. Wir haben einen E-Commerce-Manager, den Max. Der macht das super. Und äh, der sitzt äh, die ganze Nacht vor dem Computer und optimiert und schreibt und macht und tut. Und das, wenn du jetzt zum Beispiel Curves im Glas bei Google eingibst, sind wir gleich auf der ersten Seite. Ja, das ist gut. natürlich eine Art. Arbeit. Das, das mag man ja nicht glauben, aber das ist eine schwere Arbeit. Das hat Max Nächte gekostet. Und mhm. ähm, genauso die Sache voranzubringen bei Amazon, das ist diese Tranking zu erhöhen, das ist eine Riesenarbeit. Und da sind wir halt bei. Und wenn wir einen gewissen Standard jetzt in Deutschland haben, in Europa haben, dann gehen wir nach Amerika. Das ist also das und ist, ist
2: Currywurst in den USA auch, ein, auch eine Sache, die jeder kennt? Oder? Ja, also
1: ich sage mal, deutsche Produkte sind in den USA sehr begehrt. Und jetzt muss du dir mal vorstellen, Amerika ist ja sehr, sehr groß. Ja. Und äh, die Amerikaner sind da im Internetbereich schon weiter wie wir. Also die kaufen viel mehr über das Internet als wir in Deutschland. Und da haben wir also sehr, sehr gute Chancen. Das, das äh, Überleg mal, du hast die Möglichkeit als Amerikaner, eine deutsche Currywurst zu kaufen, ist doch geil, oder? Ich meine, du, du bestellst sie dir bei Amazon, die <lacht> kommt ins Haus und du ja. hast praktisch ein Original-Berliner Produkt, so ja noch eine, eine richtige Type, die mm. curry die kannst du auch noch bei Instagram oder so folgen, ja, weil das kann man ja weltweit machen und das ist doch eine tolle Sache, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, und da wollen wir hin. Also ich sage mal, die, äh, wenn du jetzt mal so gleich gleichstellst, ich denke mal so in den nächsten zehn Jahren werden wir bekannt wie Coca-Cola sein
0: ja Okay, wir beobachten das auf jeden Gehe ich auch von aus. Also ich war, ich war mal in Philadelphia auf dem Weihnachtsmarkt und was da sozusagen, die, da gab es auch einen Stand mit äh, Nürnberger äh, Lebkuchen und so ein Kram, was das weggegangen ist und sozusagen was die da für noch eine, für eine Marge umrauf geknallt haben ne? und die haben es einfach, haben es ihnen aus den Hände gerissen.
1: Ja, also wir haben natürlich das auch analysiert und wir sind fest der Meinung, dass wir unsere Produkte in den amerikanischen Markt hineinbekommen, das hm. ist noch ein langer Weg ja. und äh, wir müssen natürlich die Produkte auch dementsprechend vorbereiten für den amerikanischen Markt. Nicht, dass wir sie äh, geschmacklich abrunden, aber Amerika hat natürlich eine ganz andere Klagewilligkeit, äh, Klage, <lacht> sag ich mal. Also, ja. das ist, ähm, da gibt es noch eine Menge zu tun, aber Amazon hat uns Unterstützung zugesagt mhm. und ich denke mal, manche sind ja sehr kritisch mit Amazon und sagen, Amazon, da will ich nicht bestellen, aber letztendlich ist es eine Handelsplattform, das muss man ganz klar so sagen ja. und äh, das gibt eben auch kleine Unternehmern die Möglichkeit, am globalen Markt mitzumachen, das muss man mal klar sagen. Und jetzt kann man über Amazon reden, ja, der Bezos, der ist ja sowieso schon Multimilliardär. Ich sehe das alles ein bisschen entspannter. Ja, äh, äh, das ist so eine Diskussion, auch so eine Neiddebatte. Ich sag mal, das ist ein Mensch, der hat sich was einfallen lassen im Leben. Und das hat gezündet. Ja? So, früher gab es auch Leute, die sich was einfallen lassen. So, zum Beispiel Mercedes-Benz, die haben sich was einfallen lassen. Mhm. Heute ist Mercedes ein riesiges Unternehmen, ob es Ford ist oder, ich will sie ja nicht alle hier aufführen. Ja. Aber da redet keiner von, weil die sind ja, die Gründer sind mittlerweile tot. Aber wenn die heute noch leben würden, dann wären die auch Multimilliardäre. So, mittlerweile ist es nicht der Fall, weil ja. das ist eine Gesellschaft geworden, das ist eine Aktiengesellschaft geworden und so. Aber ich bin der Meinung, irgendwo gibt es halt jemand, der hat eine Idee ja. und dieser, und das darf man jetzt nicht unterschätzen und das möchte ich auch allen Hörern sagen, diese Leute haben auch ein sehr hohes Risiko auf sich genommen. Die arbeiten 24 Stunden am Tag. Die die verzichten auf Familie, Kinder, Urlaub. Die sind nur am Schuften und am Ackern, um ihr Ziel zu erreichen. Und das muss ja zum Schluss auch irgendwo honoriert werden. Und da kann man auf so eine Leute eigentlich nicht neidisch sein. Und ich möchte den Tagesablauf von Bezos oder wie sie alle heißen, ja nicht sehen, was die so leisten. Denn ähm, diese ganze Leistungsgesellschaft, wenn man mal heute so guckt, viele achten ja mehr auf ihre Freizeit. als das auf dit, Also ich bin als Arbeiter zur Welt gekommen. Also ich, ich arbeite den ganzen Tag äh, 7, 24 oder 7, wie man sagt. Aber ich bin so ausgebildet. ja Jeder Mensch kommt ja, wenn er geboren ist, faul zur Welt. Das ist so. man kommt ja. faul zur Welt. Ja, man und geht dann ab und zu mal in eine Milchbar. Bitte?
0: Man geht ab und zu mal in eine, eine Milchbar. Milchbar. So. Und
1: dann entscheidet <lacht> praktisch dein Umfeld darüber, ob du ein fleißiger Mensch wirst oder nicht. Mhm. So, und ich sag mal, früher haben eben die Leute die mich ausgebildet haben, die haben, teilweise waren die noch im Krieg. Ich bin jetzt 57 Jahre alt. Die waren teilweise im Krieg. Die haben natürlich einen ganz anderen Fleiß ausgestrahlt als heute manche Leute. Ja. Und äh, wenn du was im Leben erreichen willst, dann musst du halt fleißig sein. Und da ist nach 37 Stunden nicht Schluss, sondern da fängt die Arbeit erst richtig an. Da bin ich erst warm gelaufen. Und äh, wenn ich mein Tag fängt um 4 Uhr morgens an, teilweise und um 22 Uhr endet der. So und das, dann hast du aber auch eine Menge geschafft. Das muss man natürlich auch wollen. Und deshalb kann ich auf so eine Leute, die so eine Riesendinge vollbringen, auch nicht neidig sein. Weil ich genau weiß, welchen Preis die dafür zahlen. Teilweise auch mit der Gesundheit und äh, mit, mit, mit der Familie und mit der Frau und so. Das darf man alles nicht. Unterbewerten. Also deshalb bin ich da überhaupt nicht neidisch und wir brauchen diese Menschen, wir brauchen diese Macher, weil sonst geht einfach die Welt nicht weiter und äh, je, ob, guck mal, wir haben hier Strom, wir haben Lampen, wir haben Computer, das sind alle Menschen geschuldet, die eben nicht nach 40 Stunden nach, oder nach 38 ja. oder 37 Stunden nach Hause gegangen sind, sondern die da an ihrer Idee geglaubt haben, sonst hätten wir keine Glühbirne, wir hätten kein Telefon, wir hätten keine Bahn, wir hätten kein Auto, wir hätten nichts, ja. Nix, ja?
2: Und das Wichtige ist ja auch, die Selbstständigkeit, gerade in den ersten Jahren, ist ja alles andere als Friede vor der Eierkuchen. Ja. Also du musst natürlich auch eine gewisse Zeit erstmal überleben, wo du nicht genau, gleich
1: die Umsätze hast, dass die dich ernähren können. Und ja. das ist eben da scheitern eben viele. Nicht? Also wer, wer sich selbstständig macht und der denkt, er kann vom ersten Monat seine Miete bezahlen und sein Auto und was dich alles, weit die fehlt. Also du, du musst erstmal viel investieren, bis es so weit ist, dass dann überhaupt äh, das richtig losgeht. Genau. Ja, wenn du dir Aldi mal zum Beispiel ansiehst, Aldi Wahlen in, äh, in England, die haben überhaupt keine Winnie gemacht. Jahre nicht. Überhaupt nicht. Aber die haben immer daran festgehalten und irgendwann gab es dann den Knall, dann haben die Leute gekauft mhm. und heute sind die super erfolgreich. Du brauchst eben eine gewisse Anlaufzeit und genauso ist jetzt mit Ketchup, um mal jetzt wieder den den Bogen zu machen. Ich weiß ganz genau. Äh dass ich eine gewisse Zeit brauche, bis ich mich eben am Markt durchsetze. Aber das du musst eben daran festhalten. Du musst an deiner Idee festhalten. Du musst an deiner Linie festhalten. Und dann wird es auch kommen. Die Kunden geben mir jedenfalls Recht und die Reaktion. Sonst hätte ich schon längst aufgehört. Wenn mein Produkt jetzt scheiße wäre und die Leute das einfach nicht mehr kaufen oder überhaupt nicht kaufen mhm. würden. Denn mein Ketchup ist ja im Verhältnis zu anderen Ketchups sehr teuer. Also in Lebensmittel einzeln kostet eine Flasche 3,49 Euro. Mhm. So du kannst auch eh haben für 1,99, 1,29 oder ja, 89 Euro. du trink,
0: trinkst ja nicht an einem Abend auch so Ding, ne?
1: Ja, richtig. Ja, ich sage immer, das ist ja. ein Ketchup, der der muss nicht auf jeder Pizza sein, sondern das ist ein Ketchup, wenn der auf dem Tisch steht, dann steht da schon ordentlich was auf dem Tisch. Mhm. Ich bin der Ferrari auf den Essenstisch am Grill. Ja? Ja. So, und, und da will ich hin. Ich werde ja. den unteren Bereich nicht abdecken und ich bin nur nicht der Billie Jakob, sondern wer meinen Ketchup haben will, muss aus der Tasche kommen, weil Letztendlich ist es nicht, dass ich mich daran bereichere, sondern das Produkt selbst hat in der Entwicklung und in dem, was im Produkt drinsteht, hat es halt eine gewisse Wertigkeit und die muss zum Schluss auch bezahlt werden.
0: Curry Paul, wir von Hauptstadt Podcast, wenn ihr sagen, bei uns gibt es nur noch Curry Paul Ketchup auf dem Tisch.
1: Nur noch Curry ja, davon jeg mal aus. Ja. Ja.
0: <lacht> Curry -Paule. wir also du hast ja, also da, bei dir ist, wenn man einen Schalter anstellt, du, kann man, ich kann glaube ich, den nächsten drei Stunden, da würdest du auch noch richtig, äh, richtig guten Mehrwert liefern. Ja. Äh, aber ich glaube, unsere Zeit ist langsam. Um. Um. Also ich
1: muss ja sagen, ich war in Hamburg eingeladen <lacht> bei Bedo und der hat die Sendung, ist Kindwitz, ich sage, der hat die Sendung wirklich verlängert, weil ich hatte so viel zu erzählen, dass er gesagt hat, in der normalen Sendezeit kriege ich dich nicht unter. Also hat er schon mal von Hause aus den länger gemacht und war ein super Ding gewesen, ja.
0: Aber als Curry Pauli angekommen ist, da hat er ja gesagt, ich habe ihn gefragt, was er heute noch alles so auf dem auf dem Tablett hat und da stand noch eine ganze Menge drauf. Ja, heute, ja, also jetzt ist nicht Feierabend, jetzt gehe ich zurück, mache meine Banksachen im Internet, muss viele Sachen
1: überweisen und dann bereite ich mich vor, ich bin morgen auf dem Markt ja. und äh, werde morgen äh, auf dem Markt stehen und meine Produkte auf dem Markt. Also, ich mag auch noch. Mhm. Ne? Also, ich stehe selber da und äh, werde meine Produkte am Markt.
0: Anziehen. Frischer All, frische All.
1: genau. <lacht> you know, <lacht> ja,
0: ja, Aber man hat sich ja. schon mal darauf gefasst, wenn wir die Bombe hier zünden, ne? Wenn dein wenn Podcast <lacht> rauskommt,
2: da, da, da wird eine Auftragsflut kommen. Ja, da, da hoffe ich ja. <lacht> Aber Na, als, ja. als vorletzte Frage nochmal: Was beschäftigt dich gerade noch? Also, abseits von der ganzen Currywurst, die natürlich die beste ist weltweit. Was hey, gerade
1: So wie du dir gesagt hast, kann man das stehen lassen. Ja, genau. Muss ich rausschneiden. <lacht> Nein, auch
2: nicht. Hier wird nichts geschnitten.
0: Erik schneidet sowieso nicht. Also, ich.
1: was mich noch beschäftigt. Ja, ja musst du ein bisschen
2: präzisieren. In welcher Richtung mich beschäftigt? Also ganz allgemein. Curry-Paul. Oder du, vielleicht mal nicht Curry-Paul, sondern Andreas Kempf. Andreas Kempf. Also, da gibt es eigentlich
1: gar nicht mal so viel, muss ich dir mal sagen, weil ähm, ich lebe meine Sache und, und das lebe ich 24 Stunden. Und da ist nicht ja. viel Platz für andere Sachen. Also, äh, ich habe alles, was ich brauche und äh, ich bringe mein Geschäft voran und ich habe jetzt natürlich, sagen wir mal, beschäftigen, tun mich jetzt die Wahlen, wenn du so willst. Wir sind ja, ja im Wahljahr 21. das beschäftigt mich schon, also wie die Bundesregierung aussehen wird nach der Wahl und ja. wie es in Berlin aussehen wird. Äh, ob wir eine Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister bekommen und äh, welchen Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wir bekommen. Also das beschäftigt, das ist eigentlich das, was mich jetzt am meisten zurzeit beschäftigt, ja.
2: Okay. Das, das heißt, Thema. du versuchst, viele Gespräche zu führen, um zu sehen, in welche Richtung kann es gehen? Oder?
1: Na gut, ich habe ja sehr viele Kontakte ja. in die Politik und ich äh, unterhalte mich auch mit vielen Leuten und äh, sicherlich ähm, äh, man kann das jetzt nicht voraussehen. Also ich denke mal, das ist eine riesen Überraschungskiste, weil der ganze Wahl, sag mal, die Vorwahlzeit, ja. wo normalerweise die Politiker ihren Wahlkampf machen, ist ja, die sind ja völlig anders. Ja. ja, bis jetzt ist ja draußen überhaupt noch nichts passiert. Ja, manchmal siehst du so einen Stand mit einem Schirmchen und mhm. dann haben die ihre Maske da oben und ähm, aber diese richtigen großen Wahlkampfveranstaltungen, wie sie eigentlich normal sind, finden ja nicht statt. Ja. Also der Wähler wird ja eigentlich so ein bisschen jetzt allein gelassen. Also der holt seine Informationen aus dem Fernsehen, aus der Zeitung, aus den sozialen Netzwerken und deshalb ist es nochmal doppelt spannend zu sehen, wie wird denn dieses Jahr gewählt werden. Mhm. Also da sehe ich sehr kritisch, wenn falsch gewählt wird. Also da könnte das doch schief gehen. Aber ich glaube,
0: die haben sich ja auch viel Gedanken gemacht. Die haben ja, es gibt ja Paradebeispiele, Amerika und Co. Wo sie auch die ganzen Wahlen ja auch online auch stellenweise aufgezogen haben und jetzt war, war ja Deutschland auch gezwungen, das mal jetzt ein bisschen zu adaptieren. Also ich bin auch wirklich gespannt, was das, was das macht.
1: Ja, das ist, das ist eine echte Überraschungskiste. Ich beobachte das und ähm, ja, ich bin wirklich mal gespannt, wohin der Weg geht. Also ich sag mal, ähm was mich auch beschäftigt, so diese, diese, sagen wir mal, alles, was mit Fahrrad zu tun hat, sag ich mal ganz ehrlich. Also die Leute sagen immer, ich wäre sehr fahrradkritisch, also ich mache ja sehr viele Posts im Internet und die sagen immer, ah, jetzt wettert da wieder irgendwie Fahrradfahrer. Aber letztendlich ist es so, ich fahre nicht Fahrrad, ja. hat einen Grund, ja, wenn mir immer der Hintern weh tut, wenn ich Fahrradfahrer, deshalb mache ich das nicht, mhm. aber äh, die Fahrradfahrer sind schon so eine besondere Leute, die eben sehr rücksichtslos sind als Verkehrsteilnehmer, das muss man ganz klar so sagen, und dann haben sie nicht mal einen Führerschein und keine Nummernschild. das heißt, ähm, ich habe vor meiner Fleischerei einen Radweg und habe permanent Schwierigkeiten mit den Radfahrern, die also überhaupt äh, nur auf sich bedacht sind und die spucken einen an und versuchen einen noch zu treten und dann wird sich. also wenn ich, wenn ich Auto fahre und irgendeine Oma oder so auf den auf Damm geht aus Versehen, dann halte ich nicht an, spucke die an und beschimpft die, sondern versuche auszuweichen. Und das Problem bei den Radfahrern, was ich eben sehe, ist, dass die teilweise oder größtenteils keinen Führerschein haben. Das heißt, die sind nicht sehr weitblickend in ihrer Fahrt. Also ein Autofahrer guckt immer zig Meter voraus. Was passiert da vorne? Macht ja. ein Fahrradfahrer nicht. nicht. Der hat sein Handy in der rechten Hand, dann hat er noch seine großen Lautsprecher auf und der hört ja nichts. Und du siehst ja anhand dieser dramatischen Unfälle, dass also die äh, Fahrradfahrer vom Lkw überrollt werden, wo ich als Autofahrer mal sage, wie kann so was sein? Ja, also wenn ich Fahrrad fahren würde ähm, und ich bin ja schon mal Fahrrad gefahren und so ein großer Lkw neben mir ist, dann halte ich an. Und guck erstmal, was macht der? Sieht der mich? Also ich habe schon die Angst, der sieht mich nicht. Vielleicht sieht er mich. Aber das gibt eben viele Fahrradfahrer, die fahren und rufen los und sind der Meinung, die haben die Vorfahrt gepachtet. Und dann hat der die nicht gesehen. Und dann haben die auch keine Chance auszuweichen, dass so was Dramatisches passiert. Mhm. Und das ist sehr, sehr traurig. Und da habe ich immer, und das habe ich auch gepostet, hab endlich gesagt, die Politik müsste sich hier was einverlassen. Nach meiner Meinung müssen alle Fahrradfahrer einen Führerschein machen. Und die müssen auch ein Nummernschild haben, die müssen Steuern bezahlen. Und ähm, damit, wenn sie bei Rot rüberfahren, und das machen die ja zuhauf, ähm, dass man auch weiß, wer ist denn da fahren? Also äh, die sind ja nicht greifbar. nicht? Wenn der dich anspuckt und gibt richtig Gas, ist ein guter Radfahrer, dann ist der weg. Du ja. weißt ja nicht, wer die Wesen ist. Du kannst auch von hinten kein Nummernschild sehen. Ist beim Auto anders. Du fährst jemand an oder überfährst, was, machst was nee. kaputt oder so, muss ja keinen überfahren. Aber man kann nicht immer registrieren. Man kann mal sagen, okay, das war das Nummernschild XY. Und dann kann man immer Rückschluss auf den Fahrer machen. Kannst du beim Fahrrad nicht. Und da bin ich der Meinung, hat so, ja, die Polizeichef schon mal gesagt, dass man wirklich darüber nachdenken müsste, das mal zu regulieren. Denn ich meine, wir haben eine Zeit gehabt, da haben wir wenig Radfahrer gehabt, da war es okay, aber wenn du heute mal durch Kreuzberg gehst, äh Du hast so viele Radfahrer, das müsste mittlerweile mal reguliert werden. Und ich bin der Meinung, ein Fahrradfahrer sollte auch schon die Verkehrsregeln kennen. Und wenn du siehst, wie brutal die bei Rot rüberfahren, da kriegt jeder Mann Heiz. Wo ich sage: Junge, der zählt ja für dich auch das Rot. Und dann bringen sie sich auch selber in die Fahrt, das darf man nicht vergessen. Ja. Der fährt rüber, guckt da links, rechts hat er dich gehoben, bam, hat er. Und wer, wer ist schuld? Der Autofahrer. So, das ist eine Sache, da müsste man mal drüber nachdenken. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mich beschäftigt.
0: Also, wir haben gerade einen Wespennest gestochen.
2: Ja. <lacht> Und wenn wir jetzt. Wahlen, wir nennen natürlich keine Parteien oder Namen, oder, aber gibt es so ein Thema, wo du sagst, da, da guckst du schon genauer drauf? Wo so du ein bisschen Befürchtungen irgendwie... Na, ich sage mal, ähm, ich glaube,
1: dass das, was momentan alles so als Information rauskommt, dit, nach den Wahlen sollte man viele Sachen mit Augenmaß sehen. Also ich bin nicht derjenige, der sagt, innerhalb des S-Bahn-Rings sollten keine Autos mehr fahren. Also ja. wieder beim Fahrrad. Ähm, also ich möchte, wenn ich zum Termin hier nicht badet hier ankomme. Stell dir vor, ich wäre heute mit Fahrrad gefahren, dann würde ich hier schon nach äh, Wildkaninchen riechen. So. <lacht> so, ja, Dann wäre ich schon schweißgebadet, das ist um mein Gewicht äh, geschuldet. Aber das sind Sachen... Da sollte man nochmal drüber nachdenken. Sicherlich, der Umwelt zuliebe sollte man was tun, ja, mhm, ja, aber mit Augenmaß. Also man sollte nicht mit einem Hammer raufschlagen und alles kaputt schlagen, sondern man sollte wirklich mit Augenmaß die ganze Sache betrachten und manche Sachen, die eben von gewissen Parteien gefordert sind, halte ich für überzogen, ja. halte ich langfristig nicht mehr machbar, ist reine äh, Wahlpropaganda. Und weil auch die Parteien, die diese extremen Dinge propagieren, werden sie nicht umsetzen können, weil es einfach nicht geht. So. Ja. Und das ist das, was mich so ein bisschen ärgert bei manchen Parteien, die da so eine, äh, so eine Sachen aufrufen, wo du sagst, das geht ja nicht. Das, 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 das wird nicht funktionieren. Das, das, wir sind eine wir sind eine Weltmetropole Berlin. Da kannst du dir sagen, innerhalb der, Guck mal, die ganzen Fahrradwege, äh, die jetzt entstanden sind, diese Pop-Up-Radwege, mhm. die haben ja viele Parkplätze gefordert. Ja. So, und keiner zum Beispiel ganz Beispiel, was mich auch sehr ärgert hat, ist Tempelhof. Tempelhof hat jetzt eine Busspur, wo auch Fahrräder fahren können. Und die, äh, im tempel Vadam sind die Parkplätze alle weg. So, da sage ich mal, da hat niemand nachgedacht. Die Unternehmer brauchen das. Du kannst nicht mal ein Auto entladen. Du kannst nicht mal anhalten, dir ein Brötchen holen. Das kostet Umsatz. Die machen die ganze Unternehmerstruktur dort kaputt. Das muss man sagen. Hin und wieder sieht man es mal in den Medien, dass jemand sich beschwert, dass er den Mut hat, auch darüber mal zu was zu sagen. Aber im Prinzip sind alle kuschen erstmal und sagen nichts und warten ab. Aber das kann das nicht sein. Und ich sage mal, jetzt ist es ja auch so, dass für Radfahrer die Buschpur ist. Ich meine, jeder, der das mal gesehen hat, das geht ja nicht. Ja? Da fährt ein Radfahrer mit, wie, 15 km/h, 20 km/h und der Bus tuckert da hinterher und versucht dann links auszuscheren und schneidet die Autos, damit er. Eigentlich ist ja die, die Busspur mal dafür gemacht worden, dass der Bus da lang fährt. So mittlerweile fährt der Fahrradfahrer auch da, aber der ist ja viel langsamer als der Bus. Also das sind alles Sachen, wo ich mal sage, Leute, das habt
2: ihr euch die richtig überlegt. Und Das Problem ist, es funktioniert für den Fahrradfahrer auch nicht. Ich bin vor zwei Wochen im Kurfürstendamm dann auch der Busspur gefahren und der Bus ist so dicht hinter mir gewesen und hat so eng überholt, weil er das natürlich auch nicht anders konnte. Aber das war für mich natürlich auch äh, Ja, damit hat er dich in die Fahrt gebracht. Ja. Der Busfahrer hat Frust, weil du bist ja. nicht der Einzelradfahrer, der
1: in den Weg ja, ich weiß. So Und äh, je nachdem, in welchem Bezug er ist, Bis am Außenbezirk ist es sicherlich viel einfacher, aber es ist es ein Stadtbezug, Kreuzberg ja. oder so, oder Tempelhof, da wird es dann schon interessant. Und ich sag mal, das sind genau die Sachen, wo ich mal sage, da ist nicht richtig zu Ende gedacht worden. Ja. Da muss es andere Lösungen geben und ich hoffe, dass, dass, dass die Politik auch einsieht und dann die Weichen eben für die Zukunft anders stellt, als das, was jetzt propagiert wird. Ja. Das muss ich mal sagen. Das ist eigentlich das, was mich so momentan berührt. nicht? Aber teilweise, zum Beispiel, was mich jetzt auch bewegt hat, war diese Außen, äh, jetzt die Außengastung mir wird frei. Gehen. Ja, hört sich toll an, ist super. Und ähm, ich habe dann eine öffentliche Frage im, äh, bei Instagram gestellt und habe die Politiker gefragt, und die sehen das ja alle bei mir, und habe gefragt, Leute, wie stellt ihr euch das vor? Ich bin in Misshab <lacht> Außenbestuhlung, soll ich jemand einstellen, der jetzt guckt, ob du einen Test hast, ob du negativ bist, ob du einen Impfpass hast oder ob du genesen bist? Da brauche ich ja Personal für. Du isst jetzt bei mir im der Curry mit Fritten. Dann setzt du dich hin. Ja, soll jetzt die Innenverkäuferin sein? Entschuldigen Sie mal bitte, bevor Sie sich sind, können Sie mal im Infos sein, Funktioniert doch überhaupt nicht. Also was habe ich gemacht? Meine Tische sind nicht draußen. Ich kann es nicht leisten. So, und äh, der Herr Scharja von der FDP hat das aufgenommen, hatte das dann im Wirtschaftsausschuss der Frau Popp, gefragt und äh, das kann man auch im Internet sehen und die Frau Popp hat verheerend geantwortet, weil dafür gibt es keine Lösung. Darüber hat man sich keine Gedanken gemacht. Mhm. Und das ist eigentlich so das, was auch in der Politik momentan mich so ein bisschen stört, viele Sachen sind ange angefangen worden oder entbeschlossen worden, zum Beispiel Mietendeckel. Ja, da wird eine Sache gemacht, die sich gut anhört erstmal für den Bürger und sagt, Mensch toll, Mietendeckel, jetzt geht's los und dann scheitert dieses Ding, weil einfach nicht zu Ende gedacht wurde. In Karlsruhe. Bitte? in Karlsruhe. Ja, so dann scheitert das und, und 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 dann sind alle baff, alle müssen mit immer Miete nachzahlen hm. und dann werden Gelder vom Staat freigegeben und um diese Leute eben zu helfen und so, der wäre alles unnötig. Hät, hätten die Leute vorher nachgedacht und sich überlegt oder, das müssen doch auch bei solchen Leuten Berater geben, das muss doch Leute geben, die Ahnung haben, Anwälte, was ist der Kuckuck, die, die die Politiker beraten, sicherlich können die nicht alles wissen, okay, ja. aber wenn ich Politiker bin, ich will ein Gesetz bringen, dann muss ich mich doch richtig informieren und muss sagen, können wir die dieses Gesetz so bringen. Und dann gibt es sicherlich, und als dieses Gesetz rausgekommen ist, haben alle gesagt, das kann nicht halten, das ist verfassungswidrig, das funktioniert nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Politiker, die das auf den Weg gebracht haben, das vorher nicht gewusst haben. Also, was das jetzt sollte, nach meiner persönlichen Meinung war das auch ein, ein Stimmfang gewesen. Also, die Leute erstmal motivieren, das kommen die Wahlen und die sagen, ja, ihr habt versucht, ich werde euch mal wählen, mhm. aber das ist alles. Entschuldigung, das ist so alles, wie sagt man, mit der heißen Nadel hier, hier näht. Also, und das sind alles Sachen, die mich momentan so ein bisschen auf die Palme bringen. Ja.
0: Also Erik, ich weiß ja nicht, wenn du willst, aber ich, ich will die CPP. Was ist das? Curry-Powler-Partei. Ja,
1: genau, die, die <lacht> Curry-Powler-Partei gibt es noch nicht, aber wird es noch nicht geben. Also ich möchte, möchte dazu sagen, ich möchte nicht in die Politik. Ja. Also was die Leute da so aushalten müssen, das ist schon, das ist schon hart. Hm. Und ähm, ja, und jeder versucht natürlich die beste Arbeit zu machen, das ist in Ordnung. Ähm, ja, aber die sollten erstmal ein bisschen besser nachdenken, bevor sie irgendwas als Gesetz auf den Weg bringen.
0: Karl okay, Paul, jetzt haben wir noch eine Frage, die den Puls wir ein bisschen runterbringt. Ja, Wen würdest du gerne als nächstes bei uns auf dem Thron sehen und hören?
1: Ja, also mir würde da spontan an, einfallen, den Tino Bart. Der Tino Barth ist erster Vorsitzender des Internationalen Wirtschaftsrat. der ist also wirklich äh, ein interessanter Mann, der viel zu erzählen hat. Den könnte man zum Beispiel bringen und äh, den Stefan Jung könnte man zum Beispiel bringen. Der Stefan Jung, der ist äh, Berater, also der ist, äh, den nennt man den Speaker, das ist ein Berater, das ist jemand, der große Unternehmen berät, der also mhm. sehr, sehr äh, welterfahren ist, der sehr wissend ist. Das ist also zum Beispiel auch ein Herrn, den, der kommt zwar aus Hamburg, aber mhm. der würde sicherlich das öfter mal in Berlin, der würde das sicherlich auch machen. Und da ist, hat man auch eine gewisse ja Freude beim Zuhören,
2: weil der wirklich was zu erzählen hat. Okay. Und hast du zu den beiden noch so ein, zwei Stichworte, die wir auf jeden Fall in irgendwelche Kerben, die wir auf jeden Fall schlagen sollten? Na, auf jeden Fall ist es so, bei Tino Bartwürdig
1: poli politisch. Ja. Also politisch, wie es wie weitergeht oder wie er die Sache sieht. Und ähm, das ist ja, der Internationale Wirtschaftsrat ist ja ein Verbund von vielen Unternehmern, großen Unternehmern. Ja. Und äh, da hat er sicherlich viel zu erzählen, aber sicherlich politisch. Mhm. Und beim, beim Stefan Jung ist es halt so, dass man sagen kann, ähm, da kann man Weltwirtschaft. ja. Wie wird die Wirtschaft sich entwickeln? Wie, wie werden in der Zukunft die Unternehmen aussehen? Das ist seine ja. Stärke. Und das ist, der hat da wirklich interessante Thesen. Also das ist ähm, eine Sache, da höre ich auch sehr, sehr gerne zu. Ist auch ein Freund von mir und ähm, der hat wirklich was zu erzählen, was einem zum Nachdenken, Nachdenken bringt und er kann so ein bisschen die Zukunft beleuchten, damit man mal so, ein äh, so einen Einblick bekommt, wie sieht es denn eigentlich mal so in 20, 30, 40, 50 Jahren aus? Und da hat er so gewisse Ansätze, die, wo ich mal sage, ja, das kann wirklich so kommen. Also das ist sehr, sehr interessant. Kann ich euch nur empfehlen.
2: Okay.
0: Vielen Dank für die Tipps.
2: Die Einladungen sind auf jeden Fall raus. Ja. <lacht> Perfekt. Curry Paul, a.k.a. nee, Andreas
0: Kempf, a.k.a. Curry Paul, vielen, vielen Dank, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast, dass ja. du es das gemacht hast. Mittlerweile scheint draußen auch schon wieder die Sonne, glaube ich. Wir haben aufgegessen. Die Currywurst ist alle <lacht> aus dem Glas. Und wir wünschen dir alles Gute und äh, unsere Hauptstadt-Podcast Crowd da draußen. Kauft die Currywurst von Curry-Paule, kauft den Ketchup. Also kauft es nicht, genießt es. Lass es zum Ferrari auf eurem äh, Essenstisch werden.
1: Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für die Einladung hat Spaß gemacht. <lacht> Vielen ja, Dank auch. danke. Mach's
0: gut. Ciao. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media. Deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.